0: Hallo, herzlich willkommen zu den Elementarfragen. Ich bin Nicolas Seemark und in diesem Format hier bei unserem Podcast Label 4000 Hertz spreche ich mit Gästen über ihr Leben und über das, was sie ausmacht und beschäftigt. Diese Woche, genauer am 26. April 2016 jährt sich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zum 30. Mal. Ich selbst kann mich noch gut daran erinnern, wie uns als Kindern verboten wurde, raus in den Regen zu gehen oder frische Milch zu trinken, weil die ja verstrahlt sein könnte. Aufgrund dieser persönlichen Erinnerung habe ich im Jahr 2010 mit Sebastian Pflugbeil gesprochen. Pflugbeil ist Physiker, Bürgerrechtler und bis heute Vorsitzender der Gesellschaft für Strahlenschutz. Ich hatte damals eine Dokumentation gesehen und erfahren, dass Pflugbeil einer der wenigen deutschen Wissenschaftler ist, die sich den Zustand der Reaktorruine selbst vor Ort angesehen haben. Er erzählt davon, wie er in den damals gebauten Betonsarkophag gekrochen ist, um sich ein eigenes Bild davon zu machen, was dort im April 86 wirklich geschehen ist.
1: Wir haben lange untereinander diskutiert, was wir machen. Es war, war überhaupt nicht sicher, dass die uns da überhaupt reinlassen. Das war bisher ja praktisch militärisches also Sperrgebiet gewesen, diese Katastrophe. Also es war nicht sicher, dass wir reinkommen. Wir haben sogar überlegt, irgendwie hintenrum von unten da in den, den Sarkophag reinzukrabbeln.
0: Anlässlich des Jahrestages der Katastrophe veröffentlichen wir das Gespräch an dieser Stelle erneut. Im Zusammenhang dieses Interviews möchte ich auf das Projekt Tschernobyl 30 hinweisen. Das Team um den Fotografen Heiko Reuth erstellte in mehreren Schritten Fotografien aus dem Katastrophengebiet, die in ihrer beklemmenden Schönheit einerseits begeistern und ihren Schrecken oft erst auf den zweiten Blick offenbaren. Geplant sind ein Bildband und eine Wanderausstellung, die als Mahnmal in Bildern an die Auswirkungen des Supergaus erinnern sollen. Informationen und Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr unter Tschernobyl30.com. Tschernobyl mit CH. Jetzt zu meinem Gespräch mit Sebastian Plugbeil. Flugbeil hat in den 60er Jahren Physik in Greifswald studiert und zu Beginn hat mich interessiert, ob und in welcher Weise die Atomenergie damals in diesem Umfeld überhaupt schon problematisiert wurde.
1: Während des Studiums überhaupt nicht. Also höchstens mal als, als Randbemerkung, aber Lehrstoff war das nicht. Obwohl in der Zeit... Ähm, als ich studiert habe, so die Vorbereitung für das Kernkraftwerk in Lubmin bei Greifswald anfing und ähm, dann aus meinem Studienjahr und aus den Folgestudienjahren dann viele äh, Kommilitonen dann in, in, in diesem Kernkraftwerk in Lubmin angefangen haben. Also das, das stand direkt vor der Tür, man hätte sich dafür interessieren können. Ähm, damals habe ich mich aber noch nicht so genau damit befasst war mir lediglich etwas suspekt und habe einen Bogen drum gemacht. Mhm.
0: Es war auch außerhalb von der Lehre wurde da schon ein bisschen kritisch drüber gesprochen über dieses Thema oder nee,
1: kritisch kritisch gar nicht, dass die Themen also kritische Debatte um Kernenergie war Tabu, genau wie, wie um Kernwaffen auch. Darüber redete man nicht, höchstens in dem Zusammenhang, dass man gegen die amerikanischen Raketen war, aber im Prinzip über die Wirkung von, von Kernwaffen, Risiken von Kernkraftwerken wurde nicht geregelt. Während des Studiums schon gar nicht. Das, äh, dafür musste man sich interessieren und äh, dann entsprechend äh, auf eigene Faust
0: recherchieren. Im Anschluss in das Studium waren Sie Mitarbeiter am Zentralinstitut für Herz- und Kreislaufforschung an der Akademie der Wissenschaften in Berlin. Ähm, klingt ja erstmal sehr medizinisch. Äh, mit welchen Forschungsthemen haben Sie sich denn damals beschäftigt? Ich hatte nach dem
1: Physikstudium so ein bisschen den Eindruck, dass man da eigentlich genug weiß. Und bei den lebendigen Wissenschaften hatte ich den Eindruck nicht. Also ich versucht, da in der Medizin oder in der Biologie was zu finden. Das war nicht ganz einfach. Ich bin dann gelandet in der Kreislaufforschung. Da habe ich eine Aspirantur bekommen, also so eine befristete Zeit zum Schreiben der Doktorarbeit und mein Thema war, so im Telegramm gesagt, die Anwendung von Messmethoden aus der Kernphysik in der Neurophysiologie und Kreislaufforschung. Also so eine Geschichte mit den ersten Computern, mit Elektronik aus der Kernforschung, wo es um schnelle Messprozesse geht, Bewältigung großer Datenmengen. Das haben wir halt auf die, äh, auf die Physiologie losgelassen und da Versuche gemacht, Messreihen gemacht, die man heute gar nicht mehr machen könnte, weil es viel zu aufwendig wäre.
0: Der Abschluss wurde Ihnen ja aufgrund regimefeindlicher Äußerungen erstmal nicht gestattet. Ähm,
1: ja, regimefeindlich ist das übertrieben. Ich habe ich hab eine Frage gestellt. Das, das war schon alles. In, zu den Doktorarbeiten in der DDR-Zeit gehörte Standard dazu, dass man Russischkurse Kurse belegen musste und und ML, also Marxismus Leninismus, Leninismus, ähm, Rotlichtbestrahlung über sich ergehen lassen musste. Und das Gemeine bei den ML-Geschichten äh, war, dass die immer nach zwei Jahren verfielen. Und wenn äh, also die Arbeit an so einem Forschungsbericht länger dauert, dann musste man da nochmal hin. Und, und sowas, das war bei mir der Fall. Die Arbeit war fertig, Gutachten waren fertig. Dann stellte sich raus, dass dieser Schein äh, abgelaufen war. musste ich also nochmal hin. Und da war einer der Freunden Ich hatte da drei Tage einfach äh, schlafen soll in, in dieser Geschichte. Aber da kam dann ein, ein hoher Offizier aus der äh, politischen äh, Führungsschicht von der Nationalen Volksarmee und hat äh, ausreichend über Atomwaffen äh, sich ausgelassen. Das war nur mein, mein Hobbythema, da konnte ich den Mund nicht halten. Und er hat also darüber erzählt zum Beispiel, dass das eben sehr wohl vorstellbar wäre, dass die, die Warschauer Paktstaaten, wenn die Errungenschaften des Sozialismus angetastet würden, eben auch einen Erstschlag mit Atomwaffen drauf hätten. Und das stand zumindest nicht in der Zeitung und war im Grunde genommen genau dasselbe, was, was ein amerikanischer General, General Haig, kurz zuvor in Amerika gesagt hatte. Für Amerika, dass der also auch durchaus einen Erstschlag mit Atomwaffen ähm, vorbereiten und dagegen gab es großen, äh, großen Protest im Neuen Deutschland, in DDR-Zeitung und das, da habe ich ihn drauf hingewiesen und da war im Moment Ruhe äh, und dann ging alles so weiter wie gehabt, aber ich kriegte dann einfach keinen äh, Termin für die Verteidigung meiner Arbeit. Das war so die, die übliche Revanche und dann äh, haben sich alle möglichen Leute stark gemacht, um das irgendwie zu zu reparieren und dann war die Kompromissformel, naja, wenn ich nochmal so eine ML-Prüfung machen würde und da meine, also meine Staatsloyalität unter Beweis stellen würde, dann, ja, dann habe ich also eine extra ML-Prüfung noch aufgebummt gekriegt und dann haben sie mich bei der ML-Prüfung durchfallen lassen. Also das war so
0: das Prozedere. Mhm. Ähm die Doktorwürde würde Ihnen dann aber nachträglich nach der Wiedervereinigung zuerkannt. Das ja, es
1: gab da in dieser Umbruchzeit so äh, verschiedene Rehabilitationsmöglichkeiten. Und meine Kollegen, äh, die haben natürlich beobachtet, was ich da getont habe, die haben sich dann darum gekümmert und äh, so eine Anträge gestellt. Und dann kriegte ich eines schönen Tages zu meiner Überraschung von dem Direktor, der mich da gepiesackt hat, unterschrieben, noch die Promotionsurkunde. Ich musste nicht mal eine Verteidigung machen. Also es ist eine komische Sache.
0: Ähm, erzählen Sie uns doch vielleicht, ähm, mal was über den Beginn und Verlauf Ihrer Politisierung. Sie waren ja zum Ende der DDR hin auch eines der Gründungsmitglieder der Bewegung Neues Forum. Ähm, welche politischen Themen und Vorstellungen waren für Sie persönlich denn zentral bezüglich des politischen Systems der DDR? Naja, die Politisierung, die,
1: die fing viel früher an. Ich bin, meine Eltern sind Kirchen. Mitarbeiter gewesen, also Kirchenmusiker und äh, da war man als als Kind von vornherein schon in, in dieser ähm, Minderheitensituation. Also ich bin äh, nicht in Pionieren gewesen, nicht in der FDJ gewesen, in der Schule, Studium ähm, habe mich da so durchgewurstelt und aber war völlig klar, dass in der Umgebung meiner Eltern, meiner Eltern selber, äh, da eine ziemliche Spannung zu dem, zu dem staatlichen System bestand. Und die Themen, die mich da interessiert haben, die gingen auch nur ähm, gegen die offizielle Linie. Also ich musste nach nach Fakten suchen, die die offiziell tabu waren, muss Literatur besorgen, mehr aus dem Westen, oder mit viel Aufwand noch, noch woanders her die offiziell ja äh, nicht zur Verfügung standen. Also man, man, ich war da schon praktisch als, äh, als Student und äh, junger junger Mensch in der Akademie der Wissenschaften war ich immer auf verbotenen Faden. Mhm. Habe aber zunächst mal ähm, ja, mein Hauptziel da angesehen, äh, Sachen zu studieren, also Material zu sammeln, selber zu kapieren, wie das funktioniert und was das Problem ist. Also bin relativ spät erst ähm, äh, na, damit an die Öffentlichkeit gegangen. habe versucht dann, dann später im, unter dem Dach der Kirche Vorträge zu halten zu, zu Atomkraftwerken oder auch zu den Atomraketen zum Beispiel. Mhm. Ähm, zum Teil mit Freunden zusammen, meist aber alleine. Und ähm, war dann 88, 89 auch wieder unter dem Dach der, der der Kirchen äh, an dieser ökumenischen Versammlung beteiligt. Das war ein ähm, konfessionsübergreifender Versuch, in kirchlichen äh, im im Kirchenrahmen, also unter unter Kirchenleuten ähm, jetzt nicht über Religion zu debattieren, sondern die gesellschaftlichen Probleme auf den Punkt zu bringen. Und das war äh, ging im Wesentlichen von der DDR aus von den DDR-Kirchen aus, wurde dann eine Weltbewegung, aber die schärfsten Texte, die stammen aus dieser DDR-Debatte. Und da habe ich diese Thematik, also Kernenergie, Energiepolitik, diese Geschichten da eingespielt. Das war eine, praktisch so eine Vorübung für das, was dann im Herbst 89 passiert ist. Mhm. Da war dann, hatten wir so das Gefühl, dass also diese Debatten in Kirchenräumen nicht ausreichen, dass man auf die Straße muss und und das im, im weltlichen Bereich jetzt im Mund aufmachen muss. Aber diese Vorzeit, Vorzeitvorübungen äh, äh, an der Kirchenmauer, die haben äh, wesentlich die Situation vorbereitet, das wollte ich schon so sagen.
0: Mhm. Mit was für repressiven Maßnahmen wurden Sie da konfrontiert? Also zu Beginn und gegen Ende, oder hat sich das auch verändert in der Zeit? Also man man konnte schon ein
1: bisschen, zumindest in der Zeit, in der ich erwachsen war und diese Spiele gemacht habe, konnte man schon ein bisschen kalkulieren, was passiert, was man für ein Echo kriegt. Also bei meiner Doktorarbeit habe ich die Sache etwas leichtsinnig betrieben. Aber ich war nie darauf aus, jetzt mit Transparenten irgendwie auf dem Alexanderplatz rumzumarschieren oder so. Das habe ich für wenig hilfreich gehalten, habe lieber versucht, was dafür zu machen, an möglichst viele Leute ranzukommen und den, ähm, sagen wir mal, den, den Wissensstand über die Dinge, die mir wichtig waren, anzuheben, so in, in der Breite. Und das konnte man besser machen, wenn man da nicht so viel Krach darum mhm. gemacht hat. Also ich habe Traktate geschrieben, habe Vorträge halt in Kirchenräumen. Zum Teil ist es dann gedruckt worden, auch mit, mit kirchlichen Absendern, so als, als Rückendeckung vom Bund der Evangelischen Kirchen ist eine dicke Studie geschrieben worden über die Energiepolitik in der DDR. Das war das Erste, was es überhaupt so gedruckt an kritischem Material über diese Problematik in der DDR vor, dem, vor der globalen Diskussion um diese Energieprobleme gab. Das wurde in einer ziemlich hohen Auflage gedruckt und musste dann nochmal nach aufgelegt werden. Das hat Spuren hinterlassen. Also auch heute, wenn ich äh, so auf die Dörfer gehe und Vorträge halte, begegnen mir diese Studie. Begegnen mir Leute, die diese Studie gelesen haben und, und da so ihr ABC daraus äh, draus gezogen haben. Also das war so mein, ähm, meine Hauptmethode und von daher habe ich relativ wenig äh, gezielte Prügel bezogen. Ich habe dann hinterher aus den Stasi-Unterlagen gelesen, dass dass meine Wohnung äh, einigermaßen trickreich äh, verwanzt worden ist. Also Telefonabhör-Sachen und sowas. Und äh, Postkontrolle fand statt. Und Ab welchem Zeitraum
0: äh, hat das stattgefunden?
1: Das war in den 80er Jahren.
0: Mhm.
1: Ähm, zweite Hälfte 80er Jahre eigentlich erst. Davor habe ich nichts gefunden. Da gibt es auch äh, von mir die Stasi-Akten. Äh, die sind verschreddert worden. Vielleicht... Äh, doch, da noch was auch. Und wenn in Berlin internationales Publikum war und, und so ein Kongress oder so, wo sie befürchtet haben, dass ich da in Kontakt mit den Gästen aus dem Westen aufnehme, dann hatte ich hier zwei Laders vor der Tür, die mich rund um die Uhr begleitet haben, überall hin.
0: Mhm.
1: Auch zur Arbeit nach Buch und wenn ich irgendwo anders hinfahre, kam die immer mit. Das war eigentlich eher lustig. Also ich habe das ja nicht gemerkt zu Anfang denn die Nachbarn haben mich da auch nicht so gemacht. Da haben die Kinder das natürlich auch mitgekriegt. und Aber es war eigentlich ähm, nicht so, dass man da nur angstschlatternd äh, zwischen den Stasi-Autos ist. Ja, Weil zum ja. Beispiel die, die Älteste hatten den ersten Fotoapparat geschenkt gekriegt und, und hinter uns fuhr so ein, so ein Lader äh, her und ich gesagt, drehe ich doch mal um und, und knips den mal an. Das hat sie dann auch gemacht mit ihrem, ihrem, ihrem äh, plastik Und da sind die voll Schreck fast äh, gegen Laternenpfahl gefahren und die nächste Straße waren sie äh, waren sie weg. nicht also, Und äh, die Kinder haben sich totgelacht. Oder die haben hier aus dem Fenster geguckt, haben, haben uns auch die Nachbarn darauf aufmerksam gemacht, dass in der Wohnung gegenüber, äh, besonders wenn wir hier Besuch hatten, da immer so Objektive zu äh, sehen waren. Und da haben die Kinder sich einen Spaß daraus gemacht und äh, haben sich versteckt dann hinter den Vorhängen und die guckt, wenn aufgepasst, wenn die da äh, ihr, ihre Optik im Betrieb hatten, sind sie vorgesprungen und haben irgendwelche Fakten gemacht und die sind dann schnell auf Tauschstation gegangen. Mhm. Es war ähm, sicher so rückblickend, äh, war es blöde und man konnte damals natürlich nicht sauber kalkulieren, wie weit man gehen kann. Mhm. Aber äh, also mir ist ernsthaft nichts passiert, außer dass ich äh, eben diese Geschichte mit der Doktorarbeit oder dass ich dann äh, öfter mal bei meinem Direktor antreten musste und dann saß da der Direktor und der Parteisekretär und die Kaderleiterin und äh, meist irgendwie zwei graue Herren, die sich nicht richtig vorstellten, meine Abteilungsleiter. Mhm. Da haben sie mich gedroht, also wenn ich das nicht lasse und äh, dann sie mich versetzen oder rausschmeißen oder so, aber passiert ist praktisch nicht und meine Kollegen, die so ungefähr wussten, was, ich, was mich interessiert und was ich da treibe, die haben mich auch nicht in die Pfanne gehauen, sondern haben dafür gesorgt, dass ich Alibis hatte, wenn ich irgendwelche brauchte und haben sich irgendwelche Geschichten ausgedacht, wenn ich in der Bibliothek war und äh, gebildert habe. Also das hätte alles
0: viel ähm, viel bösartiger laufen können. Mhm. Aber diese offensichtliche Überwachung ist ja dann schon eher ein Mittel, die vielleicht sogar mehr zur Abschreckung dient, oder? Als als ähm, ja, also wenn sie, wenn das so offensichtlich zum Teil war, wenn die Autos wirklich vor der Tür standen, dann ist das ja so ein Zeichen hier. Äh, wir wir schauen. Ja, was hat da nicht bewirkt? Also, also das liegt vielleicht an ihrer Persönlichkeit dann auch, dass sie vielleicht hätte es anderen Leuten mehr Angst gemacht und sie hätten sich vielleicht davon mehr beeinflussen lassen, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt äh, jetzt gerade ein, ein Büchlein fertig, wo ich Kinder
1: von von den sogenannten 89ern befragt habe, wie die diese Zeit wahrgenommen haben. Mhm. Zum Beispiel, was ich eben so beschrieben habe, mhm. dass die Kinder so ihre Späße auch machten mit den Stasi-Leuten oder äh, eben drauf hatten, die zu fotografieren und, und äh, zu, zu erschrecken und so. Die haben natürlich ge irgendwie gefühlt, was läuft und zum Teil eben diese, ähm, diese Leute von der anderen Seite auch richtig wahrgenommen und in der Schule natürlich auch so ihre ihre Schwierigkeiten gehabt. Aber die typische Reaktion war eigentlich eher, dass sie auch das spielerisch gesehen haben, mit den Leuten die ihre Scherze gemacht haben. Und und ich hatte habe aus diesen Beiträgen, sind 25 Kinder, haben da mitgemacht, heute alle Familien, Eltern, ähm, die sind dadurch nicht verkrüppelt worden. Sie haben das irgendwie schon, sind souverän damit umgegangen und äh, zum Teil sind da Gemeinheiten passiert, so nicht, äh, die, die man hätte bleiben lassen können. Aber äh, endlich, äh, so richtig äh, Charakterschäden haben die dadurch nicht davon getragen. Und das ist bei meinen Kindern auch so. Wir haben natürlich was riskiert, da ähm, eben diese, diese Sachen zu betreiben. Und es hätte im schlimmsten Fall passieren können, dass, dass wir uns äh, Eltern aus dem Verkehr ziehen. Ich habe vier Töchter. Ähm, ja, wir haben diese Spiele gemacht, im, im, im Wesentlichen, um die Bedingungen für unsere Kinder zu verbessern. Ich hoffe, da gleich, gleichzeitig haben wir natürlich die Kinder einem ähm, Risiko ausgesetzt, was man erst jetzt zurückblickend. So besser einschätzen kann. Aber damals mhm. konnte man das nicht so, äh, so sicher sagen, dass, dass man mit einem blauen Auge davon kam. Mhm. Also ähm, darüber rede ich jetzt ganz gerne mit den Kindern, um, um rauszukriegen, was, was damals ähm, gewesen ist, ob die darunter gelitten haben. Aber mein Eindruck ist, dass sie das nicht haben. Mhm. Die haben schon äh, ganz gut verstanden, was passiert und haben sich ihre Haut gewehrt in der Schule. Und das, was wir so an, an uh, Missachtung oder an, an Schikanen mitgekriegt haben, ähm, das hat sich zumindest in den 80er-Jahren im Rahmen gehalten. Mhm.
0: Also war nicht, nicht so, dass man da nur Selbstmord Gedanken kriegt. Ähm, ab wann ergab sich denn für Sie die Perspektive einer Wiedervereinigung und war das überhaupt ein angestrebtes Ziel, äh, beziehungsweise im Bereich des vorstellbaren Möglichen? Da haben wir eigentlich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Als, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das erlebe. Und politisches Ziel war das auch nicht. Wobei man sagen kann, naja, äh, Ziele zu haben, die man selber für total illusionär hält, ist ja auch irgendwie äh, masochistisch. Das kann so, so eine Art Selbstschutz gewesen sein. Aber ich habe das tatsächlich nie als, als äh, zu erreichendes, oder zu erkämpfendes politisches Ziel gesehen. Die Generation unserer Eltern, also ich denke so an den, an meinen Schwiegervater, der war sich sicher, dass das nicht auf Dauer ist. Der hat den ersten Weltkrieg äh, mitgekriegt, den zweiten Weltkrieg, die Nazi-Zeit. Ja. Der, der hat gesagt, das bleibt nicht, das, 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 bleibt nicht. Und wir haben ihn immer ausgelacht. Und äh, er hatte recht. Und im Herbst '89 war eigentlich, nee, das ohne eigentlich war, war unser unser Bedürfnis, ähm, uns stärker als bisher einzumischen in das, was in der DDR läuft. Wir hatten das Gefühl, dass das schlecht läuft und die jungen Leute versuchten abzuhauen über, über die, über Ungarn, Tschechoslowakei. Die, die Auswanderströme nahmen immer mehr zu. So mit dem, die Politstrukturen waren verkalkt, nicht mehr handlungsfähig, ganz offensichtlich nicht mehr handlungsfähig. Also musste irgendwas, irgendwas musste man dagegen unternehmen. Aber es war unsere Zielstellung, das in der DDR zu erstmal in Ordnung zu bringen und zu regeln. Und ähm, wir wollten zunächst mal nicht mehr als als mit der Ohrigkeit mal ernsthaft äh, darüber zu reden. Mhm. Also Dialog war so das, das Schlüsselwort. Keine Revolution, kein Staatsstreich, kein, kein Sturz der Regierung, kein Mauerbruch und, und sowas. Alles nicht, nicht äh, auf dem Schirm. Und das war wahrscheinlich psychologisch äh, geradezu raffiniert, also relativ vorsichtig ranzugehen und zu sagen, also wir wollen eigentlich ja nicht anders als mit euch reden. Nun, äh, lasst das mal zu und äh, äh, lasst uns darüber nachdenken, wie man die, die Karre aus dem Dreck zieht. Und das haben, das war für viele eine gerade richtige Dosis. Das Gefühl hatten viele, offensichtlich sehr viele, ein großer Teil der Bevölkerung auch, dass man, dass das so nicht weitergeht und dass man jetzt mal sehen muss und äh, jeder eben sind da, wo er was äh, von der Sache versteht, eben versuchen möchte, da mitzumischen. So. Ja, und dann äh, wissen wir, dann rollte das los und das, das griff um sich und hatte äh, da innerhalb weniger Wochen dann, äh, obwohl das ja nicht geplant war, Sturz der Regierung, äh, Auflösung der Staatssicherheit und all, all diese Dinge zur Folge, ähm, die man heute in dieser komprimierten Form gar
0: nicht mehr äh, sich vorstellen kann, dass das möglich war. Mhm. Äh, in den 70er Jahren begann hier ja in der BRD die Umweltbewegung, die auch die Anti-Atomkraftbewegung. Und die hat sich ja als eine Art kulturelle Hegemonie in manchen Gesellschaftsschichten etabliert. Also sozusagen ein politisch bestimmendes Moment für viele Menschen zu werden, ähm, führt ja auch zur Gründung der Grünen. Ähm, wie haben Sie in der DDR diese Entwicklung wahrgenommen? Ja, natürlich mit einiger Sympathie,
1: äh, aber äh, entsprechendes Pendant gab es in der DDR so nicht. Also äh, nicht, nicht annähernd vergleichbar dann in den 80er Jahren. Dann standen dann so, so Nester, Umweltbibliotheken, äh, entstanden, also kleine, meist kleine Räume, vollgestopft mit Literatur, die man halt meist aus dem Westen sich irgendwie beschafft hat. Also es gab verschiedene Versuche, dann den Informationsfluss zu, äh, zu verbessern. Aber das war weit weg von, äh, von einer äh, ja, politisch äh, nach außen schlagkräftigen Truppe in Richtung einer einer Partei oder einer Bürgerbewegung, mhm. sowas gab es nicht. Und die Leute, mit, die sich mit Atomwaffen, Kernkraftwerken beschäftigten, das war nicht mehr als fünf, also Wenig, wenig Leute. Und äh, wir, wir konnten zwar, wir wurden zwar gefragt zu einem oder anderen Vortrag, aber äh, sowas wie eine Massenbasis äh, dazu, äh, die gab es nicht. Aber im Bereich der Kirche eben offene Ohren, Interesse und auch Leser für das, was man da schrieb, schreiben, schreiben konnte, nicht auf Wachsmatrizen. Wahnsinnige Schweinerei, das herzustellen. Und man überlegte sich gut, was man, was man auf dem wenigen Papier, was man dafür beschaffen konnte, schreiben wollte. Und wenn man das vergleicht mit heute, war das traumhaft. So eine Seite, Wachsmatrizenpapier oder wenige Seiten, die wurden sehr aufmerksam gelesen und haben die Stasi, wachgebellt wach und die die Politführung. Äh, heute müsste man tonnenweise Papier herstellen und das landet im, im Müll und, und kein Mensch Kreta danach Also das war eine ambivalente Geschichte, ambivalente Situation. Auf der einen Seite schwierig herzustellen, aber der Hunger nach Informationen war, äh, war praktisch unendlich groß und man hatte äh, gute Chancen, wenn man was, äh, was zu erzählen hatte, dass das auch wahrgenommen wurde.
0: Anders als heute. Hm. Gab es denn Kommunikation äh, zwischen Aktivisten in der BRD und ähm, den paar wenigen in der DDR über diese Themen?
1: Gab es schon. In Berlin natürlich besonders ähm, günstige Randbedingungen durch dadurch, dass man da keine weiten Wege hatte und relativ viele Journalisten auch in, in Westjournalisten in Ostberlin äh, tätig waren, die dann auch ab und zu mal Zeitungen mitbrachten und so. Also sowas, sowas gab es schon, aber ich hatte ähm, abgesehen von diesen äh, mehr politischen Kontaktmöglichkeiten eben auch mehr aufgebaut über die Zeit äh, eine ganze Reihe Kontakte zu Professoren aus Westdeutschland, die sich mit diesen Sachen beschäftigten, also Kernkraftwerksrisiken, Atomwaffen und sowas, ja, Strahlen, Strahlenschutz und die haben mir auf eine rührende Weise über Jahre immer wieder geholfen, äh, Literatur anzukriegen, die ich, äh, hier, die für mich hier nicht beschaffbar waren. Die haben regelrechte äh, so, so einen Kopierdienst äh, eingerichtet, also Kopien zum Beispiel von, von guten Facharbeiten aus, aus internationalen Fachzeitschriften, die mir nicht zugänglich waren. Und dann ist das irgendwann in, in äh, dreckigen Windelpaketen hier rüber äh, geschmuggelt worden. Heute kann ich einschätzen, was das für einen Arbeitsaufwand bedeutet hat, das mhm. zu machen. Also sie einfach hinzusetzen und immer mitzudenken, was könnte der denn interessieren, was könnte der brauchen. Davon zähle ich heute noch. Also die haben mich praktisch fachlich, so eine Art fachliche Partnerschaft übernommen. Und ich dachte, 89, also bis, bis zur Wiedervereinigung, dass die Professoren im Westen ebenso wären. Mhm. Und das war für mich dann doch, äh, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, eine Überraschung zu sehen, dass eben die die Masse der westdeutschen wissenschaftlichen Prominenz äh, eben genauso moralisch, politisch, fachlich korrumpiert sind, wie, wie das äh, der DDR-Zeiten war. Eigentlich noch schlimmer, weil, weil wir das ja nicht müssen, sondern eigentlich in einem freien... Äh, in einer freien Gesellschaft leben, wo man als Professor äh, praktisch Freiheit hat und wirklich machen kann, was man was man für richtig hält. Wenn sie trotzdem äh, sich korrupt verhalten und und Lügen-Geschichten erzählen, die einträglich sind, dann ist das eigentlich noch äh, noch äh, schlimmer ja, mhm. als wenn äh, wenn man das äh, in der Diktatur äh, macht. Ne? Mhm. Also das hat war für mich ein, ein leichter Schock diese diese Wissenschaftsszene dann im äh, live zu, zu erleben und, und rauszukriegen, wer es wäre und, und äh, in welcher Form wird da
0: gelogen und gebogen, in wessen Interesse. Ende ähm, in der 70er Jahre gab es ja auch den Kraftwerksunfall in Harrisburg. Ähm, wie haben Sie den erlebt und, und ähm, wie sehr hat der sie beschäftigt? Ja, das
1: war schon äh, war
0: schon ein Schlag.
1: Wir haben ja hier in Berlin problemlos die Westmedien auch, also die Fernsehen, Radio, Fernsehen zumindest, ähm, kontinuierlich mitgekriegt. Also die hatten im Prinzip die gleichen Informationen wie unsere Brüder und Schwestern im Westen. Und ich habe dann über meine, äh, meine Professoren, Freunde im Westen natürlich äh, gebohrt, dass sie äh, die entsprechenden äh, Daten mir rüberschieben und was da publiziert wurde, eine Untersuchung, das hat schon äh, war schon ein war schon interessanter, interessanter Punkt. Ja, und dann kam äh, später Tschernobyl dazu. Da kamen ja die Informationen dann von, von allen Seiten. und Da gab es auch Informationsaustausch zwischen Ost und West, also von, von Sachen, die wir besser wussten, weil wir Russisch lesen konnten. Die Leute im
0: Westen konnten ja in der Regel nicht Russisch. Wie haben Sie diesen 26. April 86 erlebt? Wie, wie haben Sie davon gehört und, und was für Gedanken haben Sie sich gemacht?
1: Ja, da hatte ich darauf gewartet, dass sowas passiert. Ne? Also nach Heilbad und so. Da gab es viele äh, Überlegungen, äh, wie wahrscheinlich das ist, dass so ein schwerer Unfall passiert und welche Auswirkungen das hat und sowas. Also da, da gab es eine Menge Literatur, äh, auch auch staatlich. Äh, geförderte Untersuchungen, Studien und eigentlich äh, hatte man damals so in alle fünf Jahre müsste es irgendwie mächtig krachen. Harrisberg und, 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 und war 79 und eigentlich war es überfällig, dass es, dass es wieder kracht und dann, dann krachte es und ich hatte relativ schnell äh, so ungefähre Vorstellung, was, äh, was das so bedeutet. Und dann kam alles noch viel schlimmer. Nicht? Also wie, wie weit das reicht und äh, was das für gravierende Auswirkungen für den Alltag hat. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich habe lediglich das, den Vorteil gehabt, dass ich das Vokabular schon kannte und in der Lage war, die Informationen irgendwie schneller zu werten als, als so die normalen Leute auf der Straße. Und habe dann in den Monaten danach bin ich ständig unterwegs gewesen, habe darüber reden können und das, was ich an Informationen da beschafft hatte, zu Tschernobyl, eben versucht, und das Volk zu bringen, zu erklären. Und die, die Grundbegriffe von Strahlenschäden und Strahlenmedizin, genetischen Schäden, Krebs und was, was da alles so dazu gehört, das irgendwie zu vermitteln. Das war eine, eine sehr äh, arbeitsintensive Zeit.
0: Ja, also ich ich selbst war ja zehn Jahre alt zu dem Zeitpunkt und ich kann mich nur noch erinnern, dass wir uns verboten wurde, im Regen zu spielen oder dann wurde Milchpulver gekauft und keine frische Milch mehr getrunken. Ähm,
1: ja, das ist für Eltern natürlich eine, eine bittere Erfahrung, so eine Gedanken anstellen zu müssen. Also Ob man die Kinder draußen spielen lassen kann, was ist denn das? Mhm. Oder dann war hier in der DDR, dann war ja Frühjahr, und in der Umgebung von Berlin wurde äh, Grünzeug angebaut für den Bedarf von West-Berlin, also Salat und, und all sowas, nicht? Das ging normalerweise nach nach West-Berlin und äh, in den Kaufhallen der DDR war das eigentlich eher nicht so typisch zu kriegen. Ich, musste man danach suchen und wo das gar nicht gab, das war in den in den Schulküchen und in, im Kinderhort, Kindergarten, da gab es keinen Salat. Das war absolut äh, exotisches Gemüse. Und mit einmal ähm, haben dann die Leute, die Läden in Westberlin, diesen Salat nicht mehr abgenommen, weil er zu stark kontaminiert war. Und dann landete das zunächst in den Kaufhallen in Ostberlin, wurde auch nicht gekauft. Und äh, dann haben die das in die Schulküchen gebracht und den Kindern äh, in der Schule und im Kindergarten verfüttert. Äh, das war natürlich übel. Mhm. Und die informierten Kinder, die haben stehen lassen, die anderen haben schon zwei und drei Portionen gegessen. Also das, das war äh, so ein ein Beispiel, also ein schlechtes, äh, ziemlich schlechtes Beispiel. Und dann wurde den Wissenschaftlern, die Messgeräte hatten in der DDR, an der Uni oder Akademie der Wissenschaften, wurden die Messgeräte weggeschlossen, dass man nicht auf
0: eigene Rechnung jetzt hier feststellen konnte, was, was Sache war. Ich wollte gerade sagen, es ist ja erstaunlich, dass überhaupt die Eltern im Zweifel so gut informiert waren
1: über. Ja, Über, Schere, die, so über ist, die Westmedien. nicht da war, Das ging, ging ja die Wogen sehr hoch und die, die Bundesländer haben unterschiedlich äh, scharf darauf reagiert, je nachdem, was da für eine für eine Cholera an der Regierung war. Und es gab eine Menge, entstand so ein, ein ziemlich breit äh, organisiertes Netz von Bürgerinitiativen, die sich Messgeräte besorgt haben und selber gemessen haben, weil sie den, den staatlichen Angaben nicht äh, zu Recht nicht vertraut haben. Die haben über viele Jahre weitergemessen. Es gibt noch ein, zwei, drei äh, Stellen, die das bis heute machen. Aber die meisten sind inzwischen eingeschlagen. Sowas macht ja Mühe und kostet auch Geld. Ähm, aber damals war das äh, war das eine richtige Subkultur, die da aus dem Boden gestampft wurde von besorgten Eltern im, im Westen. Sowas war im Osten nicht möglich, weil einfach die, die Geräte nicht beschaffbar waren. Die existierten halt nur in den wissenschaftlichen Einrichtungen. Und da wurden sie in Panzerschank gestellt. Also konnte nur die das Staatliche Amt für Atomsicherheit, die Atomaufsicht in der DDR ähm, messen. Die haben gemessen, aber auch zunächst mal für ein Safe, das nicht publiziert. Und ich habe erst dann nach, ähm, also in, 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 in der Zeit des Zusammenbruchs der DDR, ähm, habe ich dann Zugriff gekriegt zu diesen Studien. Und da stellte sich heraus, die haben ziemlich sorgfältig gemessen.
0: Mhm. Ähm. Wie schwer und gesundheitlich relevant war denn die Strahlenbelastung in Deutschland und Europa tatsächlich in der Zeit nach dem Unfall? Kann man das heute sagen? Also es ist ja eine Sache, dass man jetzt keinen Salat essen sollte, weil das Zeug im Boden ist. Aber wie war wirklich die die Strahlenbelastung in der Luft in, in, in der Zeit? Also das ist ein ein Minenfeld und das
1: ist sehr, sehr heftig umstritten, weil die Konsequenzen natürlich... Ähm je nachdem, auf welcher Seite man sich schlicht sehr unterschiedlich sind. Und es gibt aber, es gibt von der von den UNO-Organisationen, also Internationale Atomenergieagentur in Wien zum Beispiel, WHO und auch noch andere UNO-Organisationen, bei denen steht im, im Programm, bei der IAEO zum Beispiel in Wien, dass sie den Job haben, die, die Weiterverbreitung der Kernenergie zu fördern. Und da ist natürlich jetzt so äh, Informationen über Strahlenschäden nach Tschernobyl ausgesprochen kontraproduktiv. Und das versucht man dann entsprechend äh, klein zu reden. Ich ja. glaube, über 20 Jahre Tschernobyl war, da äh, haben sie zum Beispiel in Wien, äh, ein paar Monate bevor das, dieser Geburtstag war, eine so eine internationale Tagung äh, angesetzt, wo sie die den Ziel, das Ziel hatte, die Sprachregelungen für den 20. Geburtstag von Tschernobyl weltweit festzuklopfen. Und obwohl, wohl haben sie sich nicht entblödet zu erzählen, dass ja bloß so 40 bis 50 Leute äh, da zu Schaden gekommen wären, gestorben wären. Ähm, ja, also eigentlich ja äh, nicht gar nicht feststellbar. Und äh, diese Haltung ist bei den bei diesen UNO-Organisationen die pro Atom eingestellt sind, bis heute ungebrochen. Und auf der anderen Seite nimmt aber die, die Anzahl von wissenschaftlichen Analysen über die Tschernobyl-Folgen dramatisch zu. Nicht bloß im russischsprachigen Raum, da gibt es Berge von Literatur, die im Westen einfach nicht zur Kenntnis genommen werden, weil sie russisch sind und keiner russisch lesen kann und das Übersetzen einfach zu, zu teuer wäre. Also da haben wir einen gewissen Vorteil, wenn wir das lesen können. Aber es gibt auch eben bei, bei hoch angesehenen westlichen Forschungsinstitutionen äh, zunehmend Arbeiten, die die sich damit beschäftigen, was heute an Tschernobyl-Folgen noch festzustellen ist. Und zum Beispiel gibt es in, in Lyon ein internationales Zentrum für Krebsforschung, die überhaupt nicht grün angehaucht sind, also gar nicht äh, gar nicht irgendwie atomkritisch eingestellt waren. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass, dass nach Tschernobyl in Westeuropa so Größenordnung 30.000 zusätzliche Krebstote auftreten werden. Also das ist schon eine andere. In welchem Zeitraum? Na, auf, auf lange Sicht. Mhm. Das ist schon eine andere Aussage als die 40 äh, Toten, mit denen die AEA operieren. Und ähm, diese, diese ziemlich hohe Zahl, die kommt ähm, durch eine Verknüpfung der, der niedrigen bis, bis moderaten Strahlenbelastung mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte zu, mhm. zustande. Nicht? Also die Bevölkerungsdichte in Westeuropa ist halt sehr viel höher als die Bevölkerungsdichte in der Umgebung von Tschernobyl. Deshalb kommt das seltsame Phänomen zustande, dass, dass in Westeuropa mehr Leute ins Gras beißen werden durch Tschernobyl als in der direkten Tschernobyl-Umgebung selber. Und dann gibt es so Detail-Sachen, äh, die so Stück für Stück mh, jetzt untersucht wurden, wo aber die offiziellen Stellen einfach weggucken und das nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Zum Beispiel ist in West-Berlin, ähm, als die Mauer noch stand nach Tschernobyl, ähm, die Situation so gewesen, dass alle Kinder mit genetischen, also alle Neugeborenen mit genetischen Problemen auf dem Schreibtisch eines und derselben Professors äh, gelandet sind, Professor Sperling. Und dem ist aufgefallen, dass im Januar 87 Januar '87 mit einmal die Anzahl von Kindern mit Down-Syndrom steil in die Höhe ging. Und er hat gegrübelt, woran das liegen kann und hat äh, zum Beispiel das, das Alter der Mütter untersucht. Man weiß, dass bei älteren Müttern häufiger Down-Syndrom bei den Kindern ist. Und nicht gefunden. Und äh, da hat er schließlich zufällig gesehen eine Grafik aus dem Hahn-Meitner-Institut in Berlin, Kernforschungsinstitut, und da war aufgemalt der Fallout von Tschernobyl in, in Berlin. Da ist halt in, in den Tagen nach Tschernobyl Anfang Mai 1986 ein Peak in mehrere Größenordnungen erhöhte Strahlenbelastung in Berlin gewesen. Und wenn man dann neun Monate abzählt, dann kommt man landet man äh, im Januar 87. Da hat er seine Kollegen in Westdeutschland gefragt und da wurde das bestätigt, dass erhöht und in den Regionen Süddeutschland, Bayern, äh, wo vergleichsweise viel Fallout runtergekommen ist, stark erhöht und in den anderen weniger stark erhöht, sodass das eigentlich als als Fakt äh, nicht mehr vernünftigerweise bestritten werden kann. Inzwischen gibt Untersuchungen in Weißrussland, wo das gleiche Phänomen da ist, bloß viel stärker ausgeprägt, also im Peak von Down-Syndrom Januar 1987 und danach äh, weiter auf einem hohen Niveau Down-Syndrom bei Kindern. Aber man findet das bis heute in Lehrbüchern nicht und die, die offiziellen Strahlenschützer gucken einfach drüber weg. Und wenn man die russische Literatur anguckt, da ist das inzwischen viel genauer aufgetrüselt. Also man findet äh, Erkrankungen der Nerven- und Sinnesorgane, der Kreislauferkrankungen, Muskel- und Knorpelgewebes äh, der, der verschiedenen Drüsen des Körpers. Also nicht bloß Schilddrüse, da weiß man schon aus der Literatur, dass das empfindlich reagiert auf Kernkraftwerksunfälle. Aber eben auch zum Beispiel Zuckerkrankheit bei, bei Jugendlichen. Ähm, Bauchspeicheldrüse nicht im, im Hintergrund. Ähm, es gibt... Äh, Krebserkrankungen durch das ganze Spektrum bis, bis hin zu bösartigen und gutartigen Tumoren im Gehirn von Kindern. Wenn man sowas gesehen hat, so eine Kinder gesehen hat, deren, deren Schädel völlig deformiert sind, das vergisst man nicht. Und da ist eben ein steiler Anstieg nach Tschernobyl in der Ukraine zu sehen. Man hat detaillierte Angaben inzwischen über den Gesundheitszustand oder besser Krankheitszustand der Liquidatoren der Leute, die aufgeräumt haben nach Tschernobyl ja. in dem zerstörten Gebiet. Also man weiß eine Menge, aber die die offizielle äh, Sicht ist, dass man das einfach nicht zur Kenntnis nimmt. Und jetzt im nächsten Jahr ist äh, 25 Jahre Tschernobyl, da ist schon so die Kompasszahl, auf die hingearbeitet wird, dass man nur endlich zur Tagesordnung übergeht und... Äh, die gesperrten Gegenden schrittweise wieder wirtschaftlich nutzbar macht und äh, nur endlich äh, das Thema beerdigt. Mhm. Aber das entspricht nicht der Realität der Leute, die leicht zu schaden gekommen sind.
0: Mhm. Gehen wir nochmal zu dem Zeitpunkt des Unfalls. Ähm, können Sie aus dem heutigen Erkenntnisstand ungefähr erklären, wie es zu diesem Unfall kam? Das ist strittig. Es gibt... Äh im, Im russischsprachigen Raum da eine
1: intensive Debatte darüber unter Fachleuten. gibt ganz verschiedene Hypothesen. Bei uns wird nur die Sicht der Apparatschiks äh, diskutiert in den, in den offiziellen Papieren und bei den offiziellen Stellen. Und äh, die sieht so aus, dass es äh, dass ein Experiment, nicht genehmigtes Experiment gegeben hat, was ihnen aus dem Ruder gelaufen ist dass es dann äh, gebrannt hat und eine Kernschmelze gegeben hat und, äh, und sowas. Hm. Und es gibt äh, aber ganz andere äh, Thesen, äh, zum Beispiel derart, dass äh, das gesamte äh, Reaktorinventar äh, durch einen Vorgang, über den es neue Hypothesen gibt, äh, wie eine Rakete nach oben gebrettert, ist, in, in Sekundenbruchteilen verdampft ist. Also Uran, Plutonium, Brennstäbe verdampft. Graphit, in dem diese Stäbe gesteckt haben, auch verdampft zu einem großen Teil. Und dass das dann äh, kurz äh, über dem, dem Reaktor, im, im großen Reaktorsaal, also einige zig Meter hoch, äh, eine, eine verpuffende Kernexplosion gegeben hat, die den ganzen Dreck in der Gegend verteilt hat. Also äh, Kernexplosion aus aus einem aus, aus winzigen Dampftröpfchen aus Graphit und Uran und Plutonium ähm, so und äh, das wird im Westen aber einfach totgeschwiegen oder bestritten aus rein ideologischen Gründen weil man nicht äh, nicht will dass äh, Salonfähig wird dass es in einem Kernkraftwerk eine nukleare Explosion geben kann praktisch eine, so eine schlechte Atombombe, dass ein Kernreaktor eine schlechte Atombombe sein kann. Mhm. Das möchte man nicht äh, debattieren. Aber bei den russischen Kernphysikern ist das äh, durchaus salonfähig. Und es gibt angesehene Leute aus der Oberschicht der, der russischen Kerntechnik, die das ganz selbstverständlich so berichten, dass das so gewesen ist. Und man kann im, im Innern des Sarkophag äh, an den Spuren der der Gemäuer und der Stahlträger vor allen Dingen ähm, die die Spuren der Strahlenexposition sehen Also man kann von da rekonstruieren an welcher Stelle das ungefähr zu dieser Explosion gekommen ist an, an so schattenartigen äh, Spuren der Bausubstanz äh, und man kann, äh, kann das kernchemisch untersuchen, kernphysikalisch untersuchen explosionstechnisch, das ist eigentlich äh, für mich die schlüssigste äh, Art der Analyse und ähm, das erklärt auch, weshalb es in dem Sarkophag so gut wie keinen Kernbrennstoff mehr gibt. Der, mhm. ist, der ist praktisch insgesamt im Stück hoch verdampft auseinandergeflogen. Und das, was man über, über lange Zeit eigentlich bis heute in den offiziellen Stellen äh, lesen kann, dass es geschmolzen ist, nach unten durchgelaufen ist, dass es die, diese großen... Elefantenfüße aus geschmolzenem Kernbrennstoff und, und Siliziumsand sand ähm, gibt. Das stimmt zwar, aber die, diese, diese Elefantenfüße kann man sich so vorstellen, wie das, was an der, an der Kerze, so an der Seite runter leckt, sowas. Ja. Die sind von der Menge her völlig äh, nebensächlich. Also das wäre da dieses geschmolzene ja, Material, was ja. man
0: sich absetzt. Mhm.
1: Von der Menge her absolut unzureichend und ähm, ich bin befreundet mit Leuten aus dem kurchatow institut in Moskau, wo sie die, die, russischen, die russische Kaderschmiede für, für Kernenergie, Kerntechnik mhm. sich befindet. Und die vertreten die Auffassung, dass 90, 95 Prozent von dem Kernbrennstoff bei dieser Explosion in der Gegend verteilt worden ist und im Sarkophag selber so gut wie nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Von daher ist auch das, was jetzt gerade da gemacht wird, dass da ein zweiter Sarkophag drüber gebaut worden ist, um angeblich Gefahren von der Ukraine und Westeuropa fernzuhalten, ist einfach
0: Unsinn. Darauf wollte ich auch nochmal kommen, ja. Es ging, also die, ich wollte nochmal über die Sofortmaßnahmen sprechen, die danach geschehen sind. Also das sind dann ja, hat man im Fernsehen Bilder gesehen, wo dann Zement abgeschmissen wurde und dann wurde ja eben dieser Sarkophag gebaut. In was für einem Zeitraum ist das passiert und äh, ist kann man sagen, dass das äh, ein bisschen hilflose Versuche waren, einfach äh, Aktionismus zu zeigen, um zu zeigen, wir tun irgendwas. Also inwiefern war das wirklich, wenn Sie das jetzt so beschreiben, wie das stattgefunden hat, überhaupt sinnvoll, da jetzt was drüber zu decken? Und, Na, damals, als das, äh, als
1: das auseinandergeflogen ist, da war natürlich totales Chaos und man, äh, man wusste einfach nicht so richtig, was man jetzt sinnvollerweise macht. Und es gab zum Beispiel einen, äh, einen Vorschlag, der auch umgesetzt worden ist, dass man äh, Bergleute aus dem Donbass, aus dem, dem Kohlepott in der Ukraine geholt hat, die unter äh, unter der qualmenden Reaktorruine so eine Betonwanne bauen sollten, mhm. damit ähm, das geschmolzene der geschmolzene Kernbrennstoff, geschmolzene Uran-Plutonium-Gemisch mit dem man gerechnet hat, dass das äh, nicht nach unten ins Grundwasser durchdringt, sondern in, von dieser Wanne aufgehalten wird. Ja. Da hatte man also die Meinung, es gibt also große Mengen, äh, 90 Tonnen äh, Brennstoff, ist ein ziemlicher Haufen, es gäbe einen großen Strom von, von blubberndem äh, Kernspaltmaterial, was sich nach unten durch die Betonstrukturen durchfrisst und Tschernobyl steht in ziemlich feuchtem Gelände, fast sumpfigem Gelände, wo das Grundwasser hochsteht und wenn wenn dieses äh, gespolzene Material das tatsächlich geschafft hätte, zu diesem Grundwasser durchzukommen, dann hätte es eine Dampfexplosion gegeben, die die letzten Reste völlig zerfetzt äh, hätten. Also das ist so der, der Albtraum, der größte Albtraum, den Reaktorbauer haben, dass das passiert. Das wollte man also verhindern. Man hat die Bergleute drunter geschickt und hat äh, denn die Aufgabe gegeben, darunter so eine Wanne zu machen. Heute Weiß man, dass da so gut wie nicht nach unten durchgelaufen ist, dass das, dass die umsonst verheizt worden sind. Ich weiß nicht, wie viel davon denen noch am Leben sind, aber die, die Strahlenbelastung müssen erheblich gewesen sein. Also das war, weiß man heute, das war, war ein Flop, war überflüssig. Mhm. Dann haben sie äh, tonnenweise Sand und Kies und zum Teil Blei in den, äh, qualmenden Reaktor äh, geworfen. Ähm, mit Blei dachten sie ähm, eben auch diese Strahlenbelastung irgendwie äh, am Boden zu halten. Aber das Blei ist dann äh, auch ähm, heiß geworden und äh, geschmolzen und verdampft und hat äh, als, als Begleiteffekt die ganze Gegend mit einer ziemlich hohen Bleibelastung äh, versehen. Und das ist für äh, auch außerordentlich gesundheitsschädlich und hat, hat viele Leute krank gemacht. Die haben richtig Bleivergiftung gekriegt von diesem Blei was man da reingeschmissen hat. Und ich habe dann mit meinen Moskauer Freunden ähm, angeguckt, was gibt es für Angaben über über diese Materialien, die man da reingeschmissen hat. Und da stellt sich raus, dass die Zahlen, die darüber von den offiziellen staatlichen Stellen angegeben worden sind, die die Mengen, die die tausende Kubikmeter Sand und Kies und, und Beton und, und Blei, dass die völlig abwegig und absurd sind. Also das sind, sind aus dem Daumen gelutschte Zahlen, äh, möglicherweise gar nicht mal in betrügerischer Absicht, äh, um, um Geld zu verdienen, aufgeschrieben. Auf jeden Fall sind sie falsch, denn man kann sich ausrechnen aus diesem Volumina, dass dann äh, da ein Würfel stehen müsste, der viel größer ist als der ganze Sarkophag. Wenn man aber reingeht, dann findet man äh, reihenweise äh, leere Räume und große Hallen, wo gar nichts drin ist. Hm. Also da, da klaffen mehrere Größenordnungen äh, zwischen den zwischen den offiziellen Angaben über das, was da reingeworfen ist, und der Realität, das kann man sehen. Äh, mit, mit bloßen Augen sehen, wenn man da eine halbe Stunde in dem, dem Sarkophag äh, drin rum äh, marschiert. Der Nachweis von, von dem Verbleib des Kernbrennstoffs ist komplizierter, da muss man messen. Mhm. Äh, aber auch da, äh, da ist eben die offizielle Darstellung offensichtlich nicht schlüssig und äh, stimmt nicht überein mit dem, was, was man da finden kann. Ja.
0: Äh, welche Sicherheitsvorkehrungen wurden überhaupt für die Arbeiter getroffen? Wurde da überhaupt drüber nachgedacht ähm, damals oder sind da und, und wie viele Liquidatoren wie sind man sie ja, glaube ich ähm, sind denn da überhaupt eingesetzt worden?
1: Ja, in der russischen Kerntechnik kamen Katastrophen praktisch nicht vor in, in der Vorbereitung jetzt. Da hat man war man sich sicher, dass das alles sicher ist und und dass da schon nichts passieren wird. Und dann also von daher war die war die Qualifikation von Fachleuten für diesen Fall relativ dürftig. Mhm. Und auf der anderen Seite gab es in der Sowjetunion ähm, sehr günstige Bedingungen, jetzt eine, eine große Zahl von Leuten per Dienstanweisung, per Befehl, dahin zu schicken zum, zum Schadensbegrenzen, zum Aufräumen. Es waren Leute, äh, junge, junge Soldaten aus der Armee, es waren Leute aus dem Innenministerium, von, ähm, vom KGB, also von, von der sowjetischen äh, Staatssicherheit, vom, äh, von der Feuerwehr, vom Zivilschutz, also alles äh, Uniformträger, die, äh, die eben Befehlen zu gehorchen hatten und äh, auch Befehlen gehorcht haben. Man weiß bis heute nicht mal genau, wie viele das waren. Die Zahlen, die, die schwanken so zwischen 600.000 und einer Million, so ungefähr in der Größenordnung wird das gewesen sein. Man hat nicht mal von der Hälfte der Leute Namen und Adresse. Die sind nach ihrem Einsatz wieder nach Hause geschickt worden, irgendwo nach Kasachstan oder in die, in die Pampa. Und sind zu einem hohen Teil dann erkrankt und die Ärzte zu Hause, die hatten keine Ahnung, haben einfach keine Ausbildung in Strahlenmedizin und wussten mit diesen seltsamen Erkrankungen überhaupt nicht umzugehen. Ein Großteil von denen wird elendlich krepiert sein, ohne, ohne geeignete ärztliche Betreuung. Die Informationen über diese ganze Geschichte ist, sind ähm, nur mit der Kneifzange anzusehen, weil auch von allen Behörden von Anfang an ähm, diese ganze, dieser ganze Bereich unter Staatsgeheimnis gestellt wurde. Sowohl Gesundheitsministerium hat die Ärzte angewiesen, in bestimmte Zusammenhänge nicht, nicht aufzuschreiben, bestimmte Krankheiten nicht zu diagnostizieren. Den Leuten keine äh, Jodtabletten zu verteilen, damit hätte man dieses Schilddrüsenkrebsproblem bei Kindern ganz gut äh, in den Griff gekriegt. Ähm, also es wurde von Anfang an Schweigen verordnet. Es wurde, das hat dazu geführt, dass wichtige Sachen nicht aufgeschrieben wurden oder mit irgendwelchen Hausnummern oder Fantasiezahlen aufgeschrieben worden sind. Jedenfalls nicht den den Waren. Die Leute selber, die davon betroffen waren, sind nicht informiert worden. Die Soldaten haben keine Unterlagen über den Einsatz mitgekriegt. Die Leute, die evakuiert worden haben, haben, natürlich auch keine Belege über ihre Strahlenbelastung sind dann irgendwo hin. Und das jetzt heute zu rekonstruieren, was passiert ist, das ist nur bruchstückweise überhaupt möglich, wenn das dann überhaupt jemand will, weil einfach die, die Daten aus der damaligen Zeit entweder gar nicht existieren oder falsch aufgeschrieben worden sind. Und das auseinanderzufitzen, ist so gut wie nicht möglich. Ja.
0: Es gab ja auch ähm, diesen Selbstmord dieses, äh, dieses Berichterstatters, äh, offiziellen Berichterstatters, ähm, der das sozusagen der, der Weltöffentlichkeit präsentiert hat. Ähm, der hat ja auch ein Testament hinterlassen, glaube ich. Ist da Was stand da drin? Oder wie, wie groß war die Diskrepanz zwischen der öffentlichen Darstellung, was er dann eben hinterlassen hat? Also es gab
1: in, im Herbst äh, 86... Also wenige wenige Monate nach der Katastrophe in Wien eine hochrangige Veranstaltung, wo die Russen ähm, das erste Mal äh, und offiziell äh, berichtet haben über das, was da passiert ist, das wurde ein umfangreicher äh, Bericht äh, vorgetragen. Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein.
0: Dieses Menschen, der sich dann hm. das Leben genommen hat, den habe ich jetzt leider auch nicht aufgeschrieben. Ich habe gedacht, <lacht> könnten Sie jetzt vielleicht...
1: <lacht> vielleicht kommt es noch, der ja. Also der, der hat, also ein, ein Physiker aus dem kurtschatow institut in Moskau, der auch an der Entwicklung dieses Reaktortyps beteiligt war, der hat in Wien einen Vortrag gehalten, einen ausführlichen Vortrag, und hat dann kurze Zeit später äh, Selbstmord gemacht, und ein umfangreiches Testament verfasst, also in Anführungsstrichen, praktisch eine, eine, eine politisch-fachliche Bilanz in Bezug auf die Kernenergieprobleme der Sowjetunion. Und dieses ähm, Schriftstück, das ist zu einem großen Teil in der Pravda abgedruckt worden. Pravda ist die, die Regierungszeitung der, der KPdSU gewesen, die Sowjetunion. Ähm, wie im Übrigen in der in dieser Pravda sehr viel bessere, ausführlichere Berichte zu lesen waren als in, in den deutschen Zeitschriften. Mhm. Also ähm, sein Bericht wurde abgedruckt und daraus geht ganz klar hervor, dass äh, dass er eine, eine andere Sicht, also eine, eine scharf kritische Sicht gewonnen hat auf die den Umgang mit Kernenergie in der Sowjetunion, insbesondere auch mit, mit dem Umgang mit der Katastrophe von Tschernobyl, mit der Informationspolitik ähm, nach Tschernobyl. Also das ist ein, ziemlich, ein ziemlicher Paukenschlag gewesen und jetzt rückblickend fragt man sich, ob sich dieser dieser Professor bei seinem Vortrag in Wien über die ganzen Verbote und Geheimhaltungsvorschriften der Sowjetunion weggesetzt hat und in Wien die Wahrheit gesagt hat oder ob er da einfach Märchen erzählt hat. und Ich, ich neige dazu, dass er Märchen erzählt hat und dass die Tatsache, dass er als hochrangiger Wissenschaftler da Märchen erzählen musste in, in Wien, dass das ein wesentlicher Grund war, weshalb er sich umgebracht hat. Aber das wird man letztlich nicht, nicht, genau, nicht genau
0: erfahren. Ja. Äh, Im Februar 90 ähm, wurden Sie dann zum Minister ohne Geschäftsbereich in die Regierung unter Hans Modrow berufen. Ähm, weshalb geschah diese Berufung und was waren Ihre persönlichen Gründe dafür, ähm, das Ministeramt anzunehmen.
1: Es gab um, um Jahreswechsel 89, 90 die Situation, dass ähm, Modro mit dem Gedanken gespielt hat, die die Regierung aufzugeben, niederzulegen. Und das war eine Zeit, wo noch an, äh, an allen möglichen Stellen, wo wir nur so unscharf wussten, ähm, Waffen existierten und auch noch äh, kriminelle Energie existierte, zum Beispiel bei der Staatssicherheit, diese Konterrevolution wieder zurückzudrehen. Es gab Waffen bei der Stasi, bei der Polizei, bei, bei der Armee sowieso, bei den Kampfgruppen. Und das war noch nicht so richtig die Kuh vom Eis, zumindest aus der damaligen Sicht, ähm, dass das wirklich bei einer friedlichen Veränderung bleibt. Also man musste schon befürchten, dass das irgendwie noch äh, aus dem Ruder läuft und da wäre so ein, so ein äh, Regierungscrash ein zusätzliches Stabil instabilisierendes Moment gewesen. Und da haben wir kurze Zeit, ein, zwei Tage überlegt, ob, äh, ob das machbar ist, dass wir äh, als Oppositionsgruppen gemeinsam die Regierung insgesamt übernehmen. Mhm. Da wollten aber die Leute von der SDP, also von der die, die kleinen äh, Brüder und Schwestern von der großen SPD im Westen, äh, die wollten nicht mitmachen, auch der demokratische Aufbruch die kleinen Brüder und Schwestern von der CDU später äh, die wollten nicht mitmachen, weil das natürlich äh, ein Himmelfahrtskommando gewesen wäre, damit konnte man keine politische Karriere begründen ja? und äh, das war, war ihnen nicht und dann wurde es verworfen und dann war die praktisch die Kompromissformel, naja, dann ähm, darf jede äh, politische Gruppierung einen Minister ausgucken, der dann in die bestehende Regierung dazu ähm, äh, gestellt wird. Und die, diese Minister wurden dann auch von der Volkskammer äh, so da äh, praktisch gewählt in, in so einem formalen Akt. Und da war ich halt für fürs neue Forum, der der Mensch, der da als, als Minister dann im Handumdrehen in dieser Regierung Modo war, das wollte keiner machen im neuen Forum. Wir waren tendenziell eher wenig, wenig politisch machtgeil. Mhm. Und war klar, dass man da nicht keine Bäume ausreißen kann. Also es war so ein bisschen ein platonisches Unternehmen. Aber ich hatte halt so diese energiepolitische Blickrichtung und dachte, wenn man nicht da reingehe in die Regierung, gelingt mir das vielleicht das ein oder andere Detail über diese Kernkraftwerksproblematik in der DDR rauszukriegen. Da habe ich gesagt, ja, ich würde ich schon machen. Und dann war ich halt im, im Hintergrund der Ministerkandidat fürs neue Forum oder oh, Minister. Und dann habe ich in diesen in diesen Wochen, wenigen Wochen, äh, Ministerzeit, da konnte man machen, was man wollte. Man musste zu den Ministerratssitzungen gehen, ansonsten war, war man frei äh, zu tun und zu lassen, was man wollte. Ich habe halt mit der Unterstützung von einigen Leuten aus dem Apparat, aus dem Archiv des Ministerrats, den ganzen Stapel strenge geheime Berichte über die Sicherheitsprobleme der DDR-Kankerferke rausgekriegt. Mhm. Und hab die mal abends mit dem Dienstwagen, ich hatte einen Dienstwagen und eine Sekretärin, die nicht äh, übermäßig flüssig äh, mit der deutschen Rechtschreibung war. Hab dann immer abends mit dem Dienstwagen in der großen schwarzen Ministerkoffern diese streng geheimen Unterlagen hier mit nach Hause genommen und im Schlafzimmer auf einem Kopierer kopiert, der damals auch noch einigermaßen verboten war und dann am nächsten Morgen im Dienstwagen wieder zurückgeschafft. Das war dann Stoff für ein Gutachten, für das wir uns noch einen Auftrag vom runden Tisch besorgt hatten. Und das haben wir dann auch publiziert, relativ schnell. Und die Tatsache, dass äh, erkennbar war, dass aus erster Hand stammende Fakten über die Sicherheitskultur in den DDR-Kernkraftwerken auf dem Tisch lagen, die haben dann schon einen gewissen Einfluss darauf gehabt, dass dann innerhalb von wenigen Monaten einfach da der Stecker rausgezogen wurde und die, die ganzen Anlagen abgeschaltet worden sind. Also das war, war ja nicht so schlecht, äh, der, der Streich und man kann zwar heute nicht mehr so genau sagen, wer nun wirklich die, die formelle, formellen Entscheidungen getroffen hat, aber das hat schon eine Rolle gespielt dafür, dass das so schnell zu Ende ging. Es gab durchaus im Westen ähm, ganz konkrete Interessen an diesen DDR-Kernkraftwerken russischer Bauart zu zeigen, dass man in der Lage ist, also Siemens hatte solche Vorstellungen, dass man in der Lage ist, mit westlichem Know-how diese Dinger wieder äh, rund zu kriegen, äh, kosmetisch zu sanieren. Mit dem Hintergedanken, dass man dann äh, die ganzen Anlagen, die im Ostblock stehen, von diesen Baureihen, äh, dass man dann die Aufträge kriegt, um diese Kernkraftwerke ja. eben auch nachzurüsten. War das das ist so ein Typ wie in Tschernobyl? Äh, also, nee, war ja. ein anderer Typ als Tschernobyl. Mhm. Aber im, im Ostblock standen halt eine, Mächte, eine, eine Menge davon mhm. Und das wäre ein gutes Geschäft für Siemens geworden, dass, wenn das geklappt hätte, aber das ist gescheitert eben auch, auch an den, an der Faktenlage, die, die, die damals durch diese Umbruchssituation äh, gegeben war. Mhm. Also wenn wir heute entsprechende Berichte hätten aus den Panzerschränken der Ministerien in den westlichen Bundesländern, dann gäbe es kein laufendes Kernkraftwerk mehr, da bin ich sicher.
0: Mhm. Dann kam ja endgültig die Wiedervereinigung, ähm welche, wie gingen Ihre Anstrengungen weiter, um herauszufinden, was in Tschernobyl wirklich passiert ist? Sie haben dann ja ähm, Kontakt zu einem russischen Atomwissenschaftler, Tschecherov, heißt der, glaube ich, aufgenommen. Ähm, wie kam dieser Kontakt zustande und wieso war der so wichtig? Tschetcharov ist
1: das zweite Kapitel. Ich sage nochmal dazwischen eine Bemerkung zu dem ersten Kapitel. 1990 äh, gingen so die eisernen Vorhänge an verschiedenen Stellen äh, etwas in die Höhe unter anderem eben auch zu den Leuten aus der Sowjetunion. Und es gab, ähm, und wir haben 1990 die ersten Augenzeugen hier gehabt von von Tschernobyl und von von Leuten aus Weißrussland, aus der Ukraine, die also auch Ärzte, Fachleute, die berichtet haben, was da läuft. Das war uns bisher ja nur so indirekt und in, in, in Andeutung äh, bekannt. Und da ist die Idee entstanden, im Frühjahr 1990, haben wir überlegt, was man machen kann, da, ob man da irgendwie helfen kann. Ja. Dann ist die Idee geboren hier auf dem, äh, in dem Zimmer, dass man doch wenigstens versuchen könnte, Kinder, die in diesen Gebieten leben, äh, für ein paar Wochen äh, vernünftige Ferien zu organisieren. In, zunächst mal war, das, war die DDR anblick Blick. Und da gab es äh, in der Zeit... Eine Menge Ferienlager und äh, Betriebsferienlager, die alle so ähm, durch die durch die zerfallene DDR so ein bisschen leer traten. Es gab ähm, eine Menge Geldtöpfe, so Restbestände von der deutsch-sowjetischen Freundschaft, Gewerkschaftstöpfe, wo man nicht mehr so richtig wusste, was man damit eigentlich machen sollte. Und da ist ähm, uns das gelungen innerhalb von wenigen Wochen für mehrere tausend Kinder hier schöne Ferien zu organisieren, das lief alles äh, so auf, auf Privatebene und ähm, da haben wir natürlich die die politischen Möglichkeiten, die sich in dieser Zeit hier eröffnet haben, genutzt, um um die Visa-Fragen und die die Reisemöglichkeiten und so zu organisieren. Ja. Äh, und das hat dann dazu geführt, dass äh, dass das zu so einer äh, zu einem Modeprogramm wurde, was was ich dann an vielen Stellen verselbstständigt hat und zum Teil heute noch existiert, also Kinder aus diesen Regionen äh, wenigstens für ein paar Wochen hier mit äh, unverseuchter Nahrung zu versorgen ja. und Ferien und sowas. Das ist dann bloß äh, ziemlich schnell zu so einer Art Schwarzmarktschieberei geworden, wo Leute sich eine goldene Nase verdient haben, damit ähm, die entsprechenden Kontakte da in, in, in Weißrussland vor allen Dingen herzustellen, so dass wir uns dann daraus verabschiedet haben und später nur noch ganz gezielt medizinische Sachen äh, dort äh, vor Ort mit befördert haben. Heute machen wir Wissenschaftler äh, austausch und, und versuchen das, was man ähm, im Westen und im Osten rausgefunden hat, über diesen ganzen Komplex äh, miteinander in Verbindung zu bringen, Diskussionen äh, zu ermöglichen. Ähm, also das ging schon im Frühjahr 1990 los. Tschecherow habe ich erst, ähm, ja, 1999, 2000 in der in der Zeit etwa kennengelernt, ähm, wo er mir aufgefallen ist, dass er eben eine ganz andere Sicht des Unfallablaufs von Chernobyl äh, vertritt. Also er hat die, diese These vertreten mit der Explosion des des Reaktor inhalts mhm. hat die These vertreten, dass, ähm, dass Innerhalb der des Sarkophags praktisch kein Kernbonstoff mehr ist, also nur vernachlässigt zu vernachlässigen. Mhm vernachlässigende Brennstoffmengen und er ist selber äh, über tausend Mal da in dem Sarkophag rumgekrochen und hat nach diesem Brennstoff gesucht, äh, zum Teil mit Kollegen zusammen und die sind auch in dem äh, in dem äh, Topf, unten auf dem Boden des Topfes rumgekrochen, wo man eigentlich in den offiziellen Darstellungen so von blubberndem äh, geschmolzenen Plutonium-Uranium-See ausgegangen ist. Die wären alle mausetot, die Leute, wenn, äh, wenn die offiziellen Darstellungen äh, gestimmt hätten. Also der erscheint mir als ähm, äh, als äh, ein bisschen wissenschaftlicher Abenteurer, aber er sieht seinen Lebensinhalt daran herauszufinden, was damals passiert ist, und der ist der best ähm, informierte äh, Mensch, der über diese Frage äh, Auskunft geben kann, und der hat praktisch auch seine Gesundheit da in, in die Waagschale geworfen, ist da eben äh, unendlich oft drin gewesen. Und all die Leute, die so die die offizielle These vertreten, die sind da nie drin gewesen. Haben das nie selber selber angesehen und untersucht. Also auch aus dem Westen ist in, in dem Sarkophag vor mir keiner von den Leuten drin gewesen, die dann aber großes Interesse hatten, einen zweiten Sarkophag drüber zu bauen und dann ein großes Geschäft zu machen. Sehr bezeichnend. Ja. Also das ist, Chechow ist ein ganz... Ähm, Ganz bemerkenswerter Mann. Aber er wird eben von, von den hiesigen offiziellen Stellen äh, praktisch als Scharlatan hingestellt, als, als kleiner Parteisekretär und so. Ähm, das kann man leicht widerlegen, wenn man ein bisschen russisch kann und die russische Fachliteratur durchguckt. Hat er einen, hat einen Stand und seine Thesen werden eben auch von, von Kollegen aus anderen Institutionen ganz ernsthaft diskutiert. Also das ist äh, ein ganz seltsames Beispiel, wie äh, offensichtlich unstimmige Thesen vom Westen zu dieser Tschernobyl-Frage immer wieder am Leben erhalten werden, offensichtlich um, äh, um Geschäfte zu machen und
0: äh, ganz offensichtlich an der Wahrheit vorbei. Ja. Von Twitch auf, äh, sind Sie über ihn auch äh, das erste Mal an dieser äh, Hypothese bekommen, dass eben, wie Sie vorhin erzählt haben, diese Explosion stattgefunden hat und dass es eben nicht so abgelaufen ist mit der Schmelzmasse, die nach unten abgesunken ist. Und, und wie, wie sind Sie auf ihn aufmerksam geworden? Ja, ich habe ich hab Artikel gelesen von ihm und in, in Medien
1: auch hin, Hinweise, dass, dass es ihn gibt und dass er da gegen den, gegen den Strom schwimmt. Er gehörte zu den ersten Leuten, die über den Reaktor geflogen sind mit Tubschraubern. da hatte er die Aufgabe festzustellen, mit einem westlichen Spezialgerät sollte er die Temperatur messen von oben. Mhm. Und das hat er gemacht und äh, da war die Temperatur in dem Reaktor war niedriger als in der Umgebung. Im Sommer ist das gemacht worden. Das hat ihn schon irritiert und stutzig gemacht. Da waren für sich, hatte man erwartet, dass es da so so sehen von, von blubberndem Kernbrennstoff, es gibt geschmolzenes Material, also große Hitze. Die war nicht, war nicht aufzufinden, auch mit diesem, mit diesen feinen Gerätschaften. Ich, dann haben sie später noch mal so eine Messsonde abgeworfen in den Reaktor, wo sie, da, wo sie denken, dass die, dass die größte Menge an Spaltmaterial war. Das hat auch nichts gebracht. Also von, von da an, von Sommer 86 ist er da zu Gang gewesen. Und immer wieder äh, reingegangen auf eigenes Risiko. dass Die Strahlenbelastung ist so hoch gewesen, dass, dass niemand äh, da einen normalen Arbeitsauftrag hätte erteilen dürfen, weil das Risiko zu hoch war. Und er ist da freiwillig reingegangen mit mit Kollegen und hat das versucht zu, zu erforschen und ist auf die Weise zu seiner Einschätzung gekommen. Er hat interessanterweise, nach nachdem wir zusammen da diesen Dokumentarfilm gemacht äh, Gedreht haben, mit dänischen Fernsehleuten, mit Arte-Leuten und äh, mit dem ZDF zusammen. Sehr aufwendige Geschichte. Da hat er von, den, von dem Konsortium, das den zweiten Sarkophag unbedingt bauen will, richtigen formellen Auftrag gekriegt, nochmal ein Inventar dieses ganzen Sarkophags zu machen, also die, die Räume alle aufzusuchen und strahlenmäßig äh, zu vermessen und zu fotografieren und äh, und so. Und das hat er auch gemacht und hat dafür für die hohe Qualität dieser Arbeit eine hohe Auszeichnung von seinem Institut bekommen. Die Arbeit ist abgenommen worden, von den Auftraggebern bezahlt worden, an sein Institut, nicht an ihn selber. Und die kommt im, im Strich, äh, bestätigt sie seine Einschätzung, dass nur ein kleiner Bruchteil von dem Kernbrennstoff da zu finden ist. Es ja. gibt so ein paar Ecken, die man nicht so richtig einsehen kann, wo, wo Schutt liegt, aber auch da ist nicht zu erwarten, dass jetzt der ganze Kernbrennstoff unter diesem Schuttberg liegt. Und ähm, leider ist dieser Bericht nie äh, veröffentlicht worden. Er also liegt in der, in der Schublade der Auftraggeber. Aber das ist nochmal eine Bestätigung,
0: äh, dafür, dass er schon nicht schlecht liegt in seiner ja. Theorie. Wir ja. sind im Zuge dieses ähm, dieser Dreharbeiten zu dem Dokumentarfilm ja dann auch in die Ukraine gefahren und waren dann auch selbst mit äh, Professor Tschecherov in dem Sarkophag drin. Ähm, was, was hatten Sie da für persönliche Eindrücke? Also hatten Sie, hatten Sie keine Angst vor gesundheitlichen Konsequenzen? Das war ja auch ein ziemlicher Vertrauensbeweis, an ähm, Tschecherov gegenüber und ähm, woher haben Sie die Sicherheit, äh, dass so ein Unternehmen überhaupt zu machen ist? Ja,
1: sicher, sicher waren wir uns nicht, aber wir haben äh, überlegt, wie man das irgendwie ähm, vermittelbar machen kann, was dort die, die Situation ist. Und wir haben lange untereinander diskutiert, was wir machen. Es war, war überhaupt nicht sicher, dass die uns da überhaupt reinlassen. Das war, ist ja praktisch militärisches Sperrgebiet gewesen, diese Katastrophenort. Also wir waren nicht sicher, dass wir reinkommen. Wir haben sogar überlegt mit der Ortskenntnis, mit der detaillierten Ortskenntnis von von Schetscherow irgendwie hintenrum von unten da in den Sarkophag reinzukrabbeln. Das wäre doch ein bisschen Teukling gewesen. Und dann haben wir, sind wir zum Direktor gegangen und ähm, ja, mit dem haben wir uns freundlich unterhalten und
0: also sie hatten vor, entschuldigen Sie, hatten, bevor sie mit äh, um Erlaubnis sozusagen gebeten haben, erstmal überlegt, ob sie da heimlich reingehen. Ja, was es für Wege gibt, nicht, dass äh, da sich einen Eindruck davon zu
1: verschaffen. Mhm. In, in so einer in so einer Kurzexkursion natürlich nur. Ja. Und da gab es halt verschiedene Wege. Also Direktor fragen, der wird wahrscheinlich das nicht erlauben. Und was gibt es dann für Möglichkeiten? Und da hatten wir also eben auch verschiedene Wege überlegt, aber die wären riskant gewesen, wenn es da was passiert wäre und äh, was auf den Kopf gefallen wäre oder so, das wäre nicht so gut gewesen. Mhm. Und da waren wir bei der, beim Direktor und haben ihm erzählt, was äh, weshalb uns die Sache interessiert und was wir was wir untersuchen äh, gerne untersuchen würden und ähm, er kannte oft natürlich, weil der dauernd da äh, im Sarkophag schon rumgekrochen ähm, gekrochen ist. Und äh, ich merkte auch bei, bei den Gesprächen mit den offiziellen Leuten in, in dem Kernkraftwerk Tschernobyl, dass die alle einen heiden Respekt hatten vor Tschetscherow, weil der so praktisch ohne ohne Rücksicht auf seine Gesundheit da einfach wissen wollte, was, was da passiert ist. Und die wussten ja alle ganz genau, dass das ein gefährliches Unternehmen war. Und er sagte er, ja, natürlich können Sie, können Sie reingehen. Und äh, der rechnete aber nicht damit, dass wir dann das tatsächlich auch machen wollen. Da haben wir gesagt, na gut, kommen wir morgen. Und dann wurde er etwas blass und nervös und ging raus. Und dann gab es eine Diskussion. Dann haben sie äh, dem Tschetscherow, der wirklich über tausendmal Mal da drin war, äh, haben sie, weil er ja nun schon so eine hohe Strahlenlastung hat, haben sie äh, äh, ab sofort den Zugang zu dem Sarkophag im Interesse seiner Gesundheit untersagt. Dann war das natürlich schwierig. Und da mussten wir mächtig Rabatz machen, äh, also mit, mit Ton von, von den Fernsehsendern und über, über diplomatische Kanäle, bis wir dann schließlich erreicht haben, dass dieses Verbot für Tschitschow zurückgezogen wurde und dass wir rein durften. Und dann bin ich mit Tschitschow zusammen da rein. Die Fernsehleute, die haben äh, dann doch an ihre Familien gedacht und das äh, unterlassen, damit einzugehen. Dann hat ein Fernsehmann, der diesen ganzen Tschernobyl-Komplex dokumentiert hat, von dem Kernkraftwerk selber, der hat dann, ist dann mit der Kamera los, hat uns begleitet und wir, wir sind da äh, drin rumgestiegen. Das, was ich sagen kann, was ich selber gesehen habe, ist, dass, dass es halt große, große Räume gibt voller Trümmer, aber leere Räume. Ja. Und das ähm, kann, hat dann die, die Kritik an den offiziellen Angaben zu dem reingeschmissenen Sand und Kies und Blei von den Mengen her möglich gemacht. Also das, das kann ich sicher mit Sicherheit sagen, dass diese Angaben nicht stimmen und, und äh, nach dem, was Tschetscherow äh, mir gezeigt hat an Filmaufnahmen von seinen eigenen Exkursionen, wo er da gewesen ist, da äh, kann ich mit Sicherheit auch sagen, dass die offizielle Darstellung des Verbleibs von dem Kernmaterial nicht stimmt, definitiv nicht stimmt. Aber das konnte ich selber nicht mhm. nachweisen, weil die uns selber, uns natürlich in, in, diesem, äh, in dieser Sondertour da jetzt nicht an die ganz schlimmen Stellen rangelassen haben. Dass wir also wir hatten so einen Wachhund, der uns da durchgescheucht hat, ähm, so dass das natürlich gemessen an der, an der Größe des, des Problems, nur eine, eine kleine Stippvisite war. Aber immerhin, also immerhin konnte ich sagen, ich bin der Erste gewesen, der da aus dem Westen drin war. Das hat uns der Kernkraftwerksdirektor gesagt. Sie sind aber der Erste, der hier reingeguckt hat, aus dem Westen, sonst niemand war da drin. Mhm was haben wir denn erfahren hier, dass das äh, für, für ein bisschen Unruhe gesorgt hat im, unter den westlichen Behörden. Und dann haben sie da auch jemanden hingeschickt, und so, dass sie jetzt sagen können, also von uns war auch jemand. Es hat äh, hat ein bisschen äh, bisschen für Diskussion gesorgt. Unser Anliegen war damals, äh, weniger jetzt in den, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, als darauf aufmerksam zu machen, dass es problemlos offenbar möglich ist, Hunderte von Millionen Dollar so ungefähr bei einer Milliarde jetzt äh, angelangt, ähm, locker zu machen für so eine zweite Käseglocke über dem Sarkophag, deren Sinn wäre für sehr fragwürdig halten. Ja. Und auf der anderen Seite gibt es praktisch keinen kein Cent für die medizinischen und sozialen Probleme, die nur wirklich da auf der Straße liegen. Ne? Diese Diskrepanz wollten wir zeigen. Und äh, da bin ich hier in Deutschland vor Gummi gelaufen Ich war zwar im Umweltministerium hat berichtet über diese Sarkophag-Faktenlage. Und der Staatssekretär, der dabei war, der sagte: ja, im Prinzip haben Sie recht, aber umwidmen kann man das diese Sarkophagpläne nicht. Das ist nun mal halt so geschlossen worden. Beschlossen. Das wird gemacht. Das, was man machen könnte, wäre, dass man eventuell einen vergleichbaren Topf aufmacht für die medizinischen Fragen. Darüber sollten wir mal nachdenken, aber passiert ist nichts. Es ist nach wie vor so, dass das, was da an, an Unterstützung immer noch passiert, das sind
0: Privatinitiativen. Mhm. Also, wie viel von dem gesamten investierten Geld in Aufräumarbeiten, in Bild Bau dieser Sarkophage, ist denn wirklich auch dann tatsächlich dort gelandet? Also ich stelle mir vor, dass es da unheimlich viele Berater und Experten gab, die dann sich auch gut haben bezahlen lassen. Also ein, wie groß ist dieser Betrag, der, der letztlich dazu geführt hat, dass da ähm, ähm, die Gefahr gemildert wurde
1: für die? Also es hat mehrere mehrere große äh, Summen gegeben im, im Bereich von von also dreistelligen äh, Millionenbereich. In, in Dollar wird das meist angegeben noch oder, oder Euro. Also jedenfalls dreistellig, dreistellig im Millionenbereich. Und dazu gab es äh, von dem Kiewer Parlament, von dem ukrainischen Parlament äh, äh, Recherchen in Brüssel, äh, was da eigentlich für Gelder, äh, wo für welchen Zweck ausgegeben worden sind. Und äh, da stellte sich raus, dass also nur von einem von einem kleinen Teil der Summe, ähm, in der, ähm, in dieser europäischen Bank, die, die diese Hilfsprogramme äh, organisiert hat, äh, mit Belegen, äh, belegbar waren, sodass, äh, dass man davon ausgehen kann, dass der größere Teil einfach in den Taschen von irgendwelchen äh, korrupten Beamten mhm. äh, versickert ist. Und niemand weiß, was damit passiert ist. Und die Leute aus dem Kernkraftwerk, die haben uns ganz offen gesagt, dass sie diesen zweiten Sarkophag eigentlich auch für völlig überflüssig halten. Aber das würde eben ihre eigene Arbeitsstelle darstellen. Und sie hätten eben auf die Weise ein paar Jahre länger gesicherte Arbeitsverhältnisse, würden auch ein bisschen mehr verdienen, wenn das aus dem Westen finanziert wird. Und wir haben ganz offen gesagt, dass sie entsprechend langsam an die Sache rangehen und gemütlich arbeiten. Je langsamer sie machen, desto länger können sie diese Kuh melken. Es wird ganz offen davon von einer Geldmaschine gesprochen, wo man dem Westen hohe Geldsummen abzwacken kann, die letztlich nicht die Sicherheit der Anlage erhöhen. Und es gibt in dem auf diesem Gelände von Schanawie mehrere Beispiele dafür, wie wie große technische Anlagen, die mit westlichen Geldern angefangen wurden, dann als Investruinen da gestrandet sind. Da ist viel Geld einfach völlig durch den Schornstein äh, gegangen und man hat äh, niemals die Entscheidung gefällt, entsprechende Geldsummen für die medizinischen Fragen der Bevölkerung oder für die sozialen Fragen, die, die dicht daneben sind, äh, einzusetzen. Mhm. Das empfinde ich nach wie vor als, als ziemliche Sauerei. Kann man vielleicht ein bisschen erklären. Nicht? Also, wenn man, wenn man so eine Stahlkäseglocke über, über diese faulige Zahnlücke des ersten Sarkophags, also wo man schon von Weitem sieht, dass das eine unheimliche äh, provisorische Geschichte ist, macht, dann belegt man damit, dass man in der Lage ist, solche Katastrophen äh, souverän zu händeln und ne? sicher einzutüten. Wenn man äh, im Vergleich dazu jetzt ins Gesundheitswesen hunderte von Millionen äh, Dollar oder Euro stecken muss, dann bestätigt man damit, dass es da tatsächlich ein medizinisches Problem gibt. Ja. Und das will niemand, auch im Westen nicht. Ne? Also das von daher hat es eine gewisse Logik, dass so erfahren wird, aber jetzt mit den Augen der Ärzte dort vor Ort oder mit den, den Augen der, der erkrankten der Leute ist das natürlich eine Sauerei.
0: Mhm. Was ist denn der Status heute in Tschernobyl? Also, geht, welche Gefahr, geht noch irgendeine Gefahr von diesem Behälter aus, von diesem Kraftwerk? Für wen geht vielleicht noch eine Gefahr aus? Und wie sieht's da momentan aus?
1: Das wird jetzt an diesem Sarkophag gebaut. Erste Etappe war, dass man im Innern des ersten Sarkophags versucht hat, die, die Baustruktur zu stabilisieren. Das ist, 1986 mehr oder weniger äh, hemmsärmlich natürlich äh, unter großem Zeitdruck äh, zusammengeschustert worden. Und an vielen Stellen eben mh, zum Beispiel große sind, sind große Betonträger äh, mit einem immensen Gewicht auf nicht ganz stabilen äh, Untergrundresten äh, abgelegt worden, wo man äh, befürchten muss, dass wenn, wenn ein bisschen Erdbeben kommt oder so, oder ein Sturm, dass es umweg ins Rutschen kommt. Und äh, das hätte dann zur Folge, dass zumindest auf dem Kraftpreisgelände eine ziemliche Dreckwolke äh, entstehen würde, die die natürlich hochstrahlend ist. Also die Leute, die dann auf dem Gelände sind, die würden eine kräftige Portion Strahlung äh, abbekommen. Aber Kiew würde es nie mitkriegen und wir hier schon gar nicht. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich Ihre Frage vergessen. Also, einfach was der, was der ist. Der Staat ja. ist heute, ja. ja. Also, man baut heute diesen, diesen zweiten Sarkophag. Ich weiß nicht aktuell, den, wie weit das jetzt ist, aber man baut da dann gemütlich, habe ich gesagt, damit man möglichst lange davon, äh, davon leben kann. Ja. Ähm, es gibt auf dem Gelände, äh, also in der Sperrzone, mehrere große oberirdische Atomlager, die von verschiedenen westlichen Firmen so praktisch als, als Experimentierfelder errichtet worden sind nach verschiedenen Prinzipien mit verschiedenen ähm, Barrieren nach unten zum zum Untergrund hin mit äh, Lagerung in in Betonblöcken Lagerung in Fässern mit Erde drüber also man hat verschiedene man probiert äh, praktisch in diesem in dieser Sperrzone verschiedene Techniken aus auf Kosten äh, der westlichen Firmen und der die Gegenleistung wird sein dass man aus dem westlichen Ausland da entsprechend auch strahlenden Schrott irgendwie äh, preisgünstig unter, oder ganz ganz umsonst unterbringen. das ist nicht der zweischnellige Geschichte. Es gibt ähm, Friedhöfe, äh, gespenstisch anmutende Friedhöfe mit Fahrzeugen aus der äh, Tschernobyl-Zeit, so also Feuerwehrfahrzeuge, Militärfahrzeuge, Hubschrauber, kleine, große, riesengroße Hubschrauber. Ähm, der Bestand, der verringert sich von Jahr zu Jahr. Das wird äh, verschrottet klein geschreddert vor Ort und der Schrott dann nach Asien gebracht. Und wir, wir können äh, sicher sein, dass der ein oder andere ähm, Blechlöffel oder äh, Kinderspielzeug, was aus Asien zurückkommt, dass da so Tschernobylmaterial so drinsteckt. Also das ist völlig unüberwacht und unkontrolliert, geht das geht das in, in den Technikkreislauf wieder rein, keiner weiß wo. Ähm, es gibt inzwischen eine, eine staatliche Anzahl von Leuten, die auf eigene Faust zurückgezogen sind in die Sperrzone und da leben nicht bloß ältere Leute, die da auf den gleichen Friedhöfen wie ihre Vorfahren beerdigt werden wollen und denen das Regal ist. Also Wenn man 70 oder 80 ist, dann hat man keine Angst mehr vor Strahlung. Ja. Die leben da ganz normal mit ihrem, mit ihrem Viehzeug und essen ihr Gemüse. Und werden äh, ab und zu besucht und äh, untersucht und äh, leben darf so, so robinson da sein Und dazwischen gibt es aber auch Familien mit Kindern von äh, zum Beispiel äh, Afghanistan-Veteranen, Soldaten aus der Sowjetarmee, die nach dem Afghanistan-Einsatz praktisch auf der Straße standen. Und äh, ja, da gibt es eben ganze Dörfer mit mit leeren Wohnhäusern, die sind da hingezogen. Mhm. Und das ist natürlich bedenklich. Also Kinder da aufzuziehen die, unter diesen Bedingungen, ist äh, sehr problematisch. Und es gibt praktisch da keine Infrastruktur. Also nur einmal in der Woche ein Bus und, und solche solche Sachen. Nicht? Also kein, kein Doktor, kein, kein Priester, kein, kein Lebensmittelverkauf. Das ist alles nur, äh, nur ganz ganz sporadisch möglich. Und die meisten haben auch keine Fahrzeuge. Das ist sehr sehr problematisch. Und der, die Regierungsmeinung von Weißrussland, Ukraine und Russland ist, dass man diese Sperrzonen jetzt kleiner und kleiner werden lässt und möglichst, möglichst viel davon wirtschaftlich nutzen kann und das Thema abschließt. Mhm. Das, das ist so die offizielle Meinung. Man will auch nicht mehr über die Frage diskutieren, kriegen die Leute Entschädigung oder bessere Rente oder so Die haben alle kein Geld, die, die Staaten, und, und wollen einfach mit diesem Thema nichts mehr zu tun haben. Und das, da sind sie, marschieren sie in die gleiche Richtung wie eben auch diese UNO-Organisationen, IAEA und, und WHO, die das auch jetzt äh, abschließend äh, diskutieren wollen,
0: also eigentlich nicht mehr diskutieren wollen. Sie haben auch Untersuchungen zum sogenannten Leukämie-Cluster Elbmarsch vorgenommen und dazu auch einige interessante Hypothesen aufgestellt. Können Sie mal kurz erklären, worum es dabei überhaupt geht, worum es sich dabei handelt? Also an der Elbe gibt es mehrere Kernkraftwerke und ein Kernforschungszentrum.
1: Und eins, ein großes Kernkraftwerk ist das Kernkraftwerk Krümmel, am Nordufer der Elbe, so 30 Kilometer Stromaufwärts von Hamburg. Mhm. Geesthacht ist das ist der Ort. Und ähm, dicht daneben, 100 Meter daneben, ist ein Kernforschungszentrum, äh, Gesellschaft für Kernenergie in Schifffahrt und Schiffbau. Da ist dieses, dieses einzige deutsche Atomschiff Otto Hahn äh, entworfen worden. Ja. Und auf dem Süd am Südufer der Elbe ist Anfang der 90er Jahre, 90, 91, ähm, von einem von dem dortigen Kinderarzt beobachtet worden, dass mit einmal ein Kind nach dem anderen Leukämie kriegt. Und Leukämie bei Kindern ist, ist eine auffällige Erkrankung, das merkt man sich. Und wenn, wenn in so einer dünn besiedelten, dörflichen Gegend mehrere Kinder mit Leukämie bei dem Arzt auflaufen, dann, dann merkt das ein guter Arzt. Und der Arzt hat das gemerkt, die Behörden haben es nicht gemerkt. Da hat Krach geschlagen bei der Politik und bei den, bei den Gesundheitsministerien, die haben das alle ignoriert, lange ignoriert. Und dann haben Kollegen von mir äh, zusammen mit Eltern vor Ort äh, systematisch Rabatz gemacht und versucht, die, die Geschichte zu aufzuklären. Was ist der Grund dafür, dass dort in Sichtweite von einem Kernkraftwerk, von einem großen Kernkraftwerk, Leukämie-Fälle bei Kindern da sind. Der Verdacht war natürlich, dass es von diesem Kernkraftwerk kommt. Und das hat so viel Druck ähm, aufgebaut, dass ähm, Kommissionen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und in Bremen ähm, begründet wurden, wo bedingt durch die damalige politische Zeit tatsächlich ein Teil der der Kommissionsmitglieder kritische Fachleute waren, und, und aber eben so ungefähr die Hälfte oder ein bisschen mehr als die Hälfte von aus den, aus den Behörden und von den Kernkraftwerken da waren. Und die haben das untersucht über viele Jahre. Und dabei sind meine Kollegen immer wieder ausgebremst worden von den von den Ministerien, von den eigentlich zuständigen Behörden haben Unterlagen nicht gekriegt, denen es äh, verwehrt worden, die, die Anlage zu, äh, zu untersuchen, zu besichtigen im Detail und solche solche Dinge. Und es wurden aber trotzdem äh, einige Unterlagen äh, zugänglich und ähm, wir haben an verschiedenen Stellen in den staatlichen Überwachungsunterlagen und den Unterlagen der Betreibern äh, Sachen gefunden, Angaben über Radiologie gefunden, die bei ordentlichem Betrieb niemals in den Gemüsebeeten der Anwohner hätten äh, auftauchen dürfen. Und da waren die. Aber es ist durch diese äh, äh, scheindemokratische, paritätische Besetzung der Kommission in, nie zu einer richtig klaren äh, Aufklärung gekommen.
0: Mhm.
1: Und erst relativ spät sind wir durch äh, Wissenschaftler, die die Medienschlacht um diese Thematik äh, beobachtet haben und äh, den Eindruck gewonnen haben, dass die dass die Ministerien mit uns äh, auf eine sehr unfaire Weise umgehen, sind wir darauf aufmerksam gemacht worden, dass da noch was ganz anderes sein, äh, sein könnte. Und die sind hingefahren an die Elbmaschen, haben Bodenproben genommen und haben den Boden untersucht und haben relativ schnell Partikel gefunden im Boden, verschiedene kugelförmige Partikel, so im Bereich von Zehntel Millimeter, halben Millimeter, von denen viel darauf hindeutet, dass das kernphysikalisches Spielmaterial, Experimentiermaterial ist. Nun fragt man sich, wie kommt in die Rübenbeete der Bauern dort kernphysikalisches Spielmaterial. Und die, der Verdacht liegt nahe, dass das halt von dem Kernforschungszentrum kommt, was man sieht auf der anderen Seite der Elbe. Es muss also da irgend, äh, irgendwie gekracht haben, irgendwas ist ihnen um die Ohren geflogen. Wahrscheinlich äh, ist ein Feuer äh, gewesen, was, was äh, kleine Partikel in der Lage ist, in die Luft hochzuwirbeln. Mhm. Und dann ist das im Umkreis von äh, einigen Kilometern wieder runtergekommen, Fläche von ungefähr 100 Quadratkilometern ist betroffen. Und man findet eben diese Partikel. Und wir diskutieren seitdem darum, wo, bei, bei welchen Experimenten, von wem sind diese Partikel wann frei geworden und in den Gemüsebeeten der Anwohner gelandet. Und das ist so ist so, ein, so, ein, so ein Problem, also wenn man irgendwo Scherben auf dem Müllhaufen findet, hat man viel zu tun, um rauszukriegen, ob das eine Blumenvase war oder ein Nachttopf. So, so ungefähr in dem Zustand sind wir. Wir haben zum Teil diese diese Bodenproben sehr minutiös vermessen und da tatsächlich äh, Radionuklide gefunden, die wir besser da nicht gefunden hätten. Also der ganze Blumenstrauß die Radionuklide, ist da vertreten gewesen. Also Plutonium, Americium. Äh, eine ein, ein ziemlich ziemlich erschreckliche Zusammensetzung in kleinen Mengen, aber immerhin. Und wir haben die Leukämiekinder, die durch wo, wo man weiß, dass das durch Strahlung äh, verursacht werden kann.
0: Ja.
1: Und ähm, wir haben dann daraufhin die Fachliteratur, physikalische, Kerntechnische Fachliteratur aus Norddeutschland durchgeguckt. Und da gibt es tatsächlich eine, eine lange Liste von Publikationen, in denen Arbeiten beschrieben werden in denen es um die Eigenschaften von solchen winzigen Kügelchen mit Kernspaltmaterial geht. Und zwar nicht nur Kernspaltmaterial, sondern auch Kernfusionsmaterial. Also beides, eine Mischung aus Kernspaltung und Kernfusion. Und das weiß man aus, aus der Fachliteratur, dass mit solchen Partikeln, ähm, dass neue äh, also neue Arten von Kraftwerken äh, experimentell entwickelt werden können. Aber in der Literatur ist der größere Anteil dieser Arbeiten mit solchen kleinen Partikeln im militärischen Bereich, also in Richtung auf Mini-Atomwaffen und, und solche Dinge. Das kann man an amerikanischen Literatur gut sehen und auch an Schweizer Publikationen, die auch mit diesen Partikeln gearbeitet haben. Ich habe... Äh, mehr oder weniger zufällig in der gauk in den Stasi-Unterlagen, einen Bericht gefunden. Der ist äh, überschrieben mit Mini-Nukes. Und da stellt die Stasi die These auf, dass ihrer Meinung nach in Norddeutschland an Mini-Atomwaffen experimentiert wird. Und die haben das Gleiche gemacht, was wir auch gemacht haben. Die haben diese Zeitschriften durchgeguckt. Und sind äh, zu einer äh, Namensliste von von einschlägigen Fachleuten gekommen, die sich fast mit unserer decken. Also wir haben noch ein paar mehr gefunden als die Stasi. Die Stasi beschreibt dann, wozu so eine Mini-Atomwaffen gut wären und äh, dass das eben doch äh, viele Vorteile hat gegenüber den großen Kalibern. Und sie nennen dann die Leute, die da, die da eine Rolle gespielt haben. Und bis heute ist nicht ähm, sicher, ob das äh, da wirklich stattgefunden hat, ob dort an Atomwaffen experimentiert worden ist oder ob andere Sachen passiert worden sind, verdächtig macht allerdings, dass alle offiziellen Stellen und auch die Anlagen an der Elbe jede Kooperation verweigern, jeder Auskunft verweigern, was passiert ist. Und man kann, man kann diese Partikel tatsächlich in den Gemüsebeeten mit, mit geringem Aufwand finden, die, die sind da. Und mhm. da wäre eigentlich naheliegend, dass das Ministerpräsident äh, sagt, also jetzt mal hier Hosen runter, was ist da gewesen? Ne? Ja. Die haben natürlich alle Geheimverpflichtungen. Wir haben uns erzählen lassen, dass auch die Arbeitsverträge von den Leuten in diesen Bereichen so sind, dass sie zu lebenslangen Schweigen verpflichtet sind und dass auch die Rentenzahlungen daran hängen, dass man das, das Maul hält. Das ist natürlich eine üble Sache. Aber eine Regierung könnte sagen, also wir heben das auf und ihr habt jetzt von uns grünes Licht, zu sagen, was damals passiert ist. Das ist... Passiert im Herbst 86 nach unseren Recherchen in einer Zeit, wo natürlich äh, kräftig ins Kontor gehauen hätte, wenn ein halbes Jahr nach Tschernobyl man äh, zu hätte zugestehen müssen, dass einem da was so um die Ohren geflogen ist, dass da 100 Quadratkilometer Land verseucht sind. Und bis heute ähm, ist dort eine erhöhte ähm, leukämie Das Das ist insgesamt die welthöchste Leukämie-Rate bei Kindern in dieser Region an der Elbe. Und das, äh, das ist, schon, ist schon ein starkes Stück. Und interessanterweise ist dann einige Zeit später nochmal in Deutschland eine Studie gemacht worden, wo für die Gesamtheit der deutschen Kernkraftwerke untersucht worden ist, gibt es da Krebs und Leukämie gehäuft in der Umgebung der Kernkraftwerke. Und da hat sich gezeigt, dass das nicht bloß in der Umgebung von Krümmel äh, erhöht ist, da ist es am stärksten erhöht. Sondern auch wenn man die gesamten Kernkraftwerke zusammen in einen Topf schmeißt und die Umgebung untersucht, dann ist auch da eine signifikante Erhöhung von Krebs und Leukämie da. Und die ist auch da, wenn man das Kernkraftwerk krümmelt, diese besondere Situation in der Elbmarsch, äh, rausnimmt. Auch der Rest ist äh, deutlich erhöht. Also da ist, das ist ernst zu nehmen und es ist eine tragische äh, Sache, dass die Autoren dieser Studie ihre eigenen Ergebnisse praktisch äh, hassen wie die Pest und alle möglichen äh, Hintertüren konstruieren, um von äh, dieser Ergebnisse loszuwerden. Und auch die Politik äh, weigert sich das einfach als, äh, als, äh, als Fakt zu akzeptieren, der, der jetzt mit viel, mit viel Aufwand gewonnen worden ist. Also auch der, auch der Herr Gabriel, der damals Umweltminister war, SPD, der hat nicht gesagt, na jetzt haben wir ein, ein starkes Argument für eine zügige Schließung der Kernkraftwerke, Leukämie-Kinder, Krebskinder, also schlimmer geht's ja nicht. Sondern er hat sich auf die auf die andere Seite geschlagen und hat gesagt, na ja, Krebshäufungen gibt es überall und vielleicht ist ja doch Zufall und so. Ne? Mhm. Also bei dieser ganzen Skandalgeschichte mit den Leukämie-Kindern in Deutschland, Elbmarsch, da haben sich alle Parteien gleichermaßen nicht mit Drohungen bekleckert. Auch die Grünen nicht. Gaben keinerlei Unterstützung.
0: Und bis heute ist das Thema ja nicht beendet. Gibt es in Deutschland oder im nahen Ausland äh, Kraftwerke, die Sie als problematisch einschätzen würden? Abgesehen davon, dass Sie wahrscheinlich jedes äh, Atomkraftwerk eventuell als problematisch ansehen, aber... Ähm, speziell alte Bauweise oder 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 ähnliche Probleme. Also unter
1: unter Kerntechnikern gibt es überhaupt keine Debatte darüber, dass dass jedes Kernkraftwerk schwer kaputt gehen kann. Und es gibt in in Deutschland ähm, eine groß angelegte Studie, die dieser Frage nachgegangen ist. Ähm, deutsche Sicherheitsstudie, also deutsche Reaktorsicherheitsstudie wo an, an deutschen äh, typischen deutschen Reaktoren die Unfälle durchgespielt worden sind die Pannen durchgespielt worden sind äh, die man sich so vorstellen konnte Und man weiß allerdings so aus der Geschichte dass immer die Pannen passieren die man sich gar nicht hat vorstellen können aber die diese durchgespielten bei diesen durchgespielten äh, Pannen an deutschen Druckwasserreaktoren da gibt es eine lange Liste von von Pannenverläufen die letztendlich zu schlimmeren Umweltauswirkungen führen als Tschernobyl. Und zwar kann man das äh, vielleicht so verstehen. Bei Tschernobyl hat es, äh, hat es, diese Explosion gegeben und es hat kurze Zeit gebrannt. Dadurch ist, durch diese beiden ähm, Prozesse sind die Spaltprodukte schon ziemlich hoch in die, in die Atmosphäre getrieben worden. 10, 15, 20 Kilometer hoch. Und haben sich dann mit, der, mit dem Wind praktisch um den, um den gesamten Nordhalbkugel äh, verschmiert, äh, so dass ähm, in, in auch sehr großen Territorien äh, das Zeug runtergekommen ist, aber nicht, nicht so furchtbar viel auf einen, auf einen Haufen. Und äh, bei den deutschen Reaktoren, bei den Druckwasserreaktoren, würde so ein Brand nicht passieren. Aber das hätte ähm, den negativen Effekt, dass der ganze radioaktive Inhalt, sich auf einem sehr viel kleineren Territorium konzentriert, also vielleicht ein paar hundert Kilometer, 500 Kilometer Radius oder so, mhm. aber dann da richtig kräftig. Und in Deutschland ist die, die Bevölkerungsdichte viel höher als in der Umgebung der russischen Kernkraftwerke. Die liegen meist in, in dünn besiedelten Gebieten aus guten Gründen so dass die Anzahl der, der zu erwartenden Todesopfer in bei äh, einem deutschen Unfall schweren Kernkraftwerksunfall, deutlich höher äh, sein werden würden als als äh, nach Tschernobyl also die Abschätzungen die, die da gemacht worden sind die gehen bis zu ungefähr 10 Millionen Toten und das ist äh, das ist äh, das hält keine Gesellschaft aus also wenn wenn sowas da in ähm, Krümmel zum Beispiel passiert aus Hamburg einen Steinwurf weit weg. Hamburg kann man nicht evakuieren. Also einmal wegen der Größe der Stadt nicht und auch wegen der Lage nicht. nicht das Wasser ja. ringsum, das Elbe. Die Ostsee ist nicht weit, die Nordsee ist nicht weit. Also das gäbe im Handumdrehen ein absolutes Verkehrschaos. Man würde die Leute nicht wegkriegen. Man würde sie auch nicht schützen können mit, mit Schutzmaßnahmen. Also, das, das weiß man und das ist, ist praktisch bei allen, allen Kraftwerken mit geringen Unterschieden überall das gleiche Problem. Es ist eigentlich ein Wunder, dass nicht nach Tschernobyl äh, wirklich schwere Unfälle weiter passiert sind. Aber eigentlich muss man, muss man damit rechnen. Man kann es nicht ausschließen. Und selbst die neuen Reaktortypen, die jetzt von Frankreich und, und Deutschland entwickelt worden sind, also wo, wo der erste in, in Finnland jetzt im Aufbau sind, da weiß man schon aus der kurzen Geschichte dieser, dieser, dieses Reaktortyps, dass das nur so wimmelt von von Konstruktionsfehlern und bautechnischen Pannen, also was was man einfach sich sich nicht vorstellen kann. Zum Beispiel in Finnland haben sie international ausschreiben müssen alle Arbeitsgänge und haben für für den Bau des, des, Fun, des Fundamentes für den Reaktor, haben sie eine indische Firma genommen, die war halt preiswert und die Inder, die waren aus naheliegenden Gründen niemals mit dem Problem des Frost konfrontiert. In, in, ja. in Finnland wird es ja mitunter kalt. Das hatte den Effekt, dass in dem Fundament Risse sind, die man praktisch nicht nicht reparieren kann. Und solche Sachen, oder durch das Sprachengewirr, also da also Firmen aus aller Herren Länder antanzen und irgendwelche Teile bearbeiten, das ist einfach schon, schon durch, die, durch die schwierige Kommunikation, durch das babylonische Sprachniveau, sind einfach Fehler äh, nahezu unvermeidlich und ich äh, kann jetzt hier nicht näher ins Detail gehen, es gibt eine, eine ganze Reihe von, von technischen äh, Schwachstellen, die sich während des Baus auch rausgestellt haben, ja. so, dass man nicht äh, davon ausgehen kann, dass jetzt eine neue Reaktorlinie jetzt nur äh, die Sache endlich ordentlich äh, werden lässt, sondern das, das
0: ist einfach eine gefährliche Technik. Was ist denn Ihre, eigentlich ganz simpel, Ihre Meinung zur Atomkraft? Also sie, wenn man sich das so anhört, dann, dann kann man ja eigentlich nur zum Schluss kommen. Bei diesem gigantischen Risiko, was da besteht, kann man eigentlich nur jegliche Anstrengungen unternehmen, so schnell wie möglich andere Energiegewinnungsverfahren zu entwickeln ja und man kommt zu dem Ergebnis auf, man kann zu dem
1: Ergebnis kommen auf ganz verschiedenen Trampelfaden. also wenn man es historisch anguckt da ist die die Kernspaltung sind die Arbeiten an der Kernspaltung und Kernfusion sind sind eindeutig militärisch motiviert gewesen in allen Staaten die das angefangen haben auch in Deutschland und äh, die die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie mit Kernkraftwerken das ist mehr äh, so, ein, so ein Feigenblatt gewesen, um die militärischen Arbeiten zu vertuschen über viele Jahre. Und die, über viele Jahre hatte die Energiewirtschaft überhaupt kein Interesse an Kernkraftwerken. Und dann fing die, diese Boomzeit an, wo Kernkraftwerke gebaut wurden. Und wenn man das heute sieht, was da gelogen und betrogen wurde und mit, mit welcher Energie zum Beispiel Fakten über Strahlenschäden, über strahlenmedizinische Fragen unterdrückt worden sind, dann ist das ein sehr unrühmliches Kapitel Technikgeschichte. Und heute haben wir halt die günstige Situation, dass, dass auf dem Bereich der, der sogenannten regenerativen Energiequellen was im, im Kern immer auf Sonne rauskommt. Also entweder direkt Solarwärme oder Solarelektrizität oder Wind ist ja auch im Prinzip ein Sonnenprodukt oder mhm. Biomasse. Im, im Kern kommt es auf Sonne raus. Dass es das in so vielen verschiedenen Formen gibt und auch die technischen Grundfragen so gut verstanden sind mittlerweile, dass man das machen könnte. Und es gibt für, für Deutschland, auch für, für ganz Europa gibt es, ähm, durchgerechnete Programme, wie man da rangehen könnte. Man müsste es eben nur machen. Und dass man immer noch an den Krankerwerken festhält, das blockiert finanzielle Mittel und es blockiert äh, Strukturen, die äh, mehr auf, auf solche großen zentralen Energieklopper äh, eingerichtet sind als auf, auf, auf ein farbiges Spektrum von, von regenerativen Energienutzungsprojekten. Äh, also, von daher behindert das, das Weiterlaufen der Kernkraftwerke den, den Ersatz durch regenerative Energiequellen. Aber technisch ist das machbar seit, seit vielen Jahren und inzwischen ist es eben auch zum Anfassen. Kann man solche Anlagen sehen, die, die laufen und man, man weiß eigentlich genug, um das jetzt zu machen. Ja. Das, was die Bundesregierung jetzt macht, ist einfach, einfach dumm. Kann man, kann man nicht anders sagen. Und. Ähm, also ich setze schon darauf, dass dass wir das noch erleben, dass diese diese Weichenstellung wirklich vollzogen wird, weil
0: es eigentlich keine
1: technische Alternative gibt.
0: Apropos technische Alternative. Man hört ja öfter auch von der Kernfusion und man liest dann auch gerne, dass das eine eventuell sicherere Art und Weise wäre, mit Nuklearmaterial Energie zu erzeugen. Was ist denn davon zu halten?
1: Das ist ein Phantom. Phantom äh, ohne ohne Substanz. Also es wird seit Jahrzehnten daran gearbeitet und es ist zu beobachten, dass je länger äh, also je weiter man das so in der Geschichte verfolgt den Gang der Dinge, also je länger daran gearbeitet wurde, der jeweils angegebene Zeitpunkt wann es denn nur wirklich zum Einsatz kommen soll, immer in immer weitere Ferne rückt. Also äh, es ist es ist irrwitzig und es gibt ähm, von, von der Bau, von der jetzt ernsthaft betriebenen äh, Art, solche Fusionskraftwerke zu bauen, gibt es große technische Probleme. Sie, sie sind, äh, können einem zwar nicht so um die Ohren fliegen wie ein Kernkraftwerk mhm. und enthalten kein, kein, kein Plutonium. Das, das klingt nett, aber in so einem Fusionskernkraftwerk ist eine Sonne zu bändigen, wo, wo die Fusions äh, Prozesse stattfinden und die, die große Temperatur erzeugt wird. Und diese Sonne, die muss durch irgendwas in, in Zaum gehalten werden, gängigerweise durch Magnetfelder oder irgendwas. Also die Sonne ist sprichwörtlich wirklich, das ist wie eine kleine Sonne, die simuliert ja, wird. Ist eine, das ist eine mhm. kleine Sonne. Mhm. Und äh, um diese Sonne ist aber irgendwann, egal wie man das technisch, die, diese, diesen Feuerball praktisch deichselt, kommt eine Wand. Un, unweigerlich. Und mhm. die, diese Wand die wird durch die äh, durch diese Sonnenstrahlung äh, in kurzer Zeit so äh, in ihren Materialeigenschaften ver verändert, dass man sie auswechseln muss. Und diese Zeit, die ist ungefähr nach dem, was man jetzt so äh, vorsichtig da äh, probiert, so im Bereich von zwei Jahren oder drei Jahren. Und so ein Ding zu bauen ist aber komplizierter als ein Kernkraftwerk zu bauen. Da rechnen wir also mindestens mit 10, 15 Jahren Bauzeit. Das bedeutet, man, man braucht eine ganze Batterie von von Fusionskraftwerken in verschiedenen Baustadien an einem Standort, um äh, wenigstens ungefähr sicherstellen zu können, dass immer eins äh, so weit ist, dass es auch arbeiten kann. Mhm. Dann fliegt einem das zwar nicht um die Ohren, kann nicht um die Ohren fliegen, aber es ist dadurch, dass es so kompliziert ist, damit zu rechnen, dass das alle Nasenack einfach ausgeht.
0: Mhm.
1: Also ein weiteres Argument dafür, um stabilen Energieversorgung zu gewährleisten, braucht man ganze Batterien von Fusionskraftwerken, wo, wo man dann sicher sein kann, dass oder beten kann, dass das eine oder zwei davon funktionieren mhm. zur, zur Zeit und nicht, nicht immer und irgend, irgend, ja. irgendwas geht. Also das das ist schon sind schon so Grundfragen und äh, dann der Müll, der anfällt, der ist von der Menge her äh, viel Heftiger als bei Kernkraftwerken, wenn man alle zwei Jahre einen Schrotthaufen hat. Und das ist auch strahlender Müll, nicht nicht so hochstrahlend wie wie abgebrannte Brennelemente, aber äh, kräftig genug, dass man sich darum kümmern muss. Mhm. Dann vor allem dabei ähm, benutzt man dabei große Mengen von radioaktivem Tritium. Also das ist ein Wasserstoffisotop. Ja. Ähm, über Tritium findet man in der Literatur nur, wenn man wenn man wirklich gräbt. Und zwar deshalb, weil allgemeine Hilflosigkeit ist, man kann das Tritium, was auch bei Kernkraftwerken anfällt, einfach nicht nicht äh, halten. Das, das sind kleine, äh, kleine Atome, die auch durch Stahlwände durchgehen, durch Betonwände durchgehen, man kann das nicht auf Flaschen füllen, man kann das nicht abfiltern, dass das, äh, was da anfällt, das wird frei. Mhm. Bei Kernkraftwerken auch. Mhm. Also bei, bei Kernkraftwerken wird auch sehr viel Tritium frei. Und Tritium wird von den Organismen, von Pflanzen und Tieren, von Menschen, die ja zu einem großen Teil aus Wasser bestehen, nicht unterschieden von den sauberen, einfachen, stabilen Wassermolekülen, Wasserstoffmolekülen. Und wird eingebaut irgendwo, wenn man pechert in, in irgendeiner DNA-Struktur, da sind auch Wasser, Wasserstoffmoleküle äh, drin. Und wenn dann die tritium Atome zerfallen, dann hat man automatisch einen Informationsfehler in, in der, in der DNA-Struktur. Und das ist einer ähm, der Einfallstore für Krebserkrankungen zum Beispiel, nicht? Und das ist äh, ein, ein schwieriges Problem. Schon bei Kernkraftwerken und bei den Fusionswerken, da ist Tritium in einer ganz anderen Größenordnung im Spiel. Auch noch. Also es ist durchaus nicht strahlenmäßig harmlos ist durch die Komplexität äh, sehr viel störanfälliger und man braucht man braucht große Batterien von äh, von Anlagen äh, wo völlig schleier, ist, wer das wer das jemals finanzieren will, damit äh, wenigstens ein oder zwei funktionieren. Also das sind so Sachen, die seit äh, seit ich studiere ist das klar, dass diese diese Probleme bestehen und man ist im Grunde genommen nicht weitergekommen. Man hat heute noch nicht mal gezeigt, dass es wenigstens im Prinzip äh, möglich wäre. Es gibt nur so, so winzige Blitze, Energieblitze, die man erzeugt hat damit, aber das ist noch ganz weit davon entfernt, dass das äh, überhaupt jeweils zum Schluss kommt. Und ich bezweifle, dass das jemals gemacht wird, weil es einfach nicht bezahlbar
0: ist. Ja, und anscheinend gibt es dann ja auch bessere Wege zu investieren. in, in Ja, in
1: es ist viel gescheiter, eben diese Regenerativen zu nutzen und ja. und das ganze Verhalten darauf einzurichten, abzustimmen, Bautechnik und Verkehrssysteme und sowas das weiß man eigentlich hinreichend genug, was man da, was man da tun müsste, um um dahin zu kommen. Und
0: das andere sind Sackgassen. Mhm. Ähm, letzte Frage: Was sind denn Ihre heutigen Beschäftigungsfelder? Also was ist momentan Ihr Hauptwirkungsgebiet? Na, ich befasse
1: mich nach wie vor mit äh, mit Aufklärung über Strahlen. Probleme, Strahlenschäden und friedliche und militärische Kern, äh, Kernenergienutzung. Ich bin der Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz hier in Deutschland. Das ist ähm, vielleicht so zu beschreiben, dass da die Opposition in der Fachbranche sich versammelt.
0: Mhm.
1: Also das sind äh, Fachleute im Strahlenschutz, im Strahlenmedizin, Strahlenbiologie, äh, Physiker, die mit der offiziellen Sicht der Dinge nicht einverstanden sind und versuchen in dieser organisierten Form, was dagegen zu halten. Und das wirkt sich aus, zum Beispiel in detaillierten Einschätzungen zu Gesetzesvorhaben, dass man da versucht, Korrekturen anzubringen, was in der Regel nicht gelingt. Oder dass, dass man Leuten hilft, die in der Kernindustrie, Uranbergbau, in Kernkraftwerken, in Röntgenabteilungen, ähm, Strahlenschäden abgekriegt haben, ähm, dass man diesen Leuten versucht, äh, zur Anerkennung von Berufskrankheiten zu, äh, zu kommen. Und da sind die Spielregeln so unfreundlich gegenüber den den Mitarbeitern in der Kernindustrie, dass ähm, das ist, äh, ist unvorstellbar. Und äh, Wir sorgen halt dafür, dass die anständige Gutachten kriegen und äh, raten ihnen, wie sie juristisch vorgehen äh, sollten und helfen, Anwälte zu finden und, und solche, solche Dinge. Mhm. Das sind ziemlich viele Leute, die das betrifft. Also auch Leute aus dem, aus dem Militärbereich, die in Radaranlagen äh, gedient haben. Mhm. Für die ist das im Einzelnen, wenn die als Einzelner losmarschieren, völlig aussichtslos da irgendwas zu erreichen. Also da muss man Erfahrungen sammeln, mit den Gerichtsverfahren Erfahrungen sammeln, äh, medizinische äh, Gutachter, Wissen sammeln, aus anderen Fällen nutzbar machen. Solche solche Dinge versuchen wir zu unterstützen. Daneben ist äh, heute äh, generell ähm, Anliegen, den Austausch von Informationen über die Grenzen weg, also auch ins russischsprachige rein, über diese Strahlenthemen äh, zu, zu pflegen. Da sind überall Leute, die so ticken wie wir, denen es daran darum geht, rauszukriegen, was wirklich Sache ist. Und im Zweifelsfall sich auf die Seite der, der geschädigten Leute stellen, und nicht der Atomindustrie. Ähm, das ist was, was die offiziellen Strukturen nicht leisten. Also auch äh, da machen wir so eine Markt, äh, behandeln wir so eine Marktlücke, machen alle, alle, zwei, drei Jahre einen größeren Kongress, wo wir versuchen, die Leute von, von Kasachstan bis in die USA zusammenzutrommeln Und wo es dann Diskussionen im Detail gibt. Mhm. Das ist ein, eine übersichtliche Schicht von Wissenschaftlern, die wir auf diese Weise erreichen. Aber ähm, das Interesse an dieser äh, sachlichen Diskussion, nicht ideologischen Diskussion, sondern sachlichen Diskussion, ist sehr groß.
0: Das waren die Elementarfragen mit Sebastian Pflugbeil. Wenn ihr mehr hören wollt, schaut doch mal auf elementarfragen4000 hzde vorbei, abonniert den Podcast und hört meine weiteren Gespräche, zum Beispiel mit Ulf Burmeier über sein Leben als Richter oder die Episode mit dem Mordermittler Axel Petermann. Ich freue mich auch sehr über Empfehlungen der Elementarfragen auf sozialen Medien, kommentiert auf unserer Webseite und wenn ihr mal ein paar Minuten Zeit habt, schenkt mir doch ein paar Sterne bei iTunes oder schreibt eine Rezension. Das würde mich sehr freuen. Bei 4000 Hz findet ihr auch noch ein paar andere Formate. Wie zum Beispiel den Podcast Durch die Gegend von meinem Kollegen Christian Möller. Christian flaniert dort mit spannenden Menschen durch die Gegend. Bisher zum Beispiel mit der Sängerin und Autorin Judith Holofernes oder dem Twitter-Philosophen Eric Jarosinski, eventuell besser bekannt unter seinem Twitter-Handle 9 Quarterly. In der aktuellen Folge schlendert Christian durch Köln mit dem Musikjournalisten und Songwriter Eric Pfeil. Ich bin leidenschaftlicher wo immer schon gewesen auch. Das ist... Ich meine, das wäre schon losgegangen zu Schulzeiten. Dem liegen auch jetzt keine schrecklichen Erfahrungen zugrunde. Wobei in dem Moment, in dem ich das ausspreche, fällt mir ein, dass ich, und es ist tatsächlich wahr, im Alter von fünf Jahren einen Dartpfeil ins Auge bekommen habe. Ab sofort unter durch durchdiegegend.4000herz.de Die Musik in diesem Podcast ist übrigens von Amb One. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Alle weiteren Formate von 4000Hz findet ihr unter 4000hz.de/herz mit tz. Eine Produktion von 4000Hz
1: 2016.